2: Pues viva la fiesta, viva la fiesta es lo que nos dicen, hoy se va a llevar a cabo, pues yo creo que es el enésimo informe de gobierno ya no tengo ni siquiera el número de cuál es el informe de gobierno de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues este informe estará acompañado de fiesta, lo llaman el AMLOFEST va a comenzar a las cinco de la tarde, no va a haber límites de asistencia, quien quiera podrá asistir y tampoco se va a exigir el uso de cubrebocas, de mascarillas, el que quiera llevar cubrebocas, dijo ayer el presidente, lo puede hacer, pero acuérdense que desde antes nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre lo hemos estado prohibido, prohibir es lo que dijo el presidente de la república, la gente se ha sabido cuidar, sabe lo que le conviene, solo que sale el afán autoritario. Bueno, pues el presidente López Obrador había invitado a usar cubrebocas a quienes fueran a asistir a la celebración de sus primeros tres años de gobierno. Si se llena mucho, había dicho, pues no dejen de llevar su cubrebocas, pero pues ahora ya no. Ya ayer dijo que, que si quieren llevar cubrebocas está bien, si quieren andar sin cubrebocas, pues está bien también esto en un momento en que se están aplicando restricciones en muchos países del mundo debido al surgimiento de una nueva variante del coronavirus, del SARS-CoV-2. La variante se llama Omicron y lo, lo poco que sabemos es que es mucho más contagiosa esta variante que las que hemos tenido eh, con anterioridad. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2 Hoy es miércoles primero de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted. Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos curioso. días. curioso,
2: pensé que te vi ayer en Guadalajara.
3: <risa> Andábamos allá en Guadalajara. Oye, qué emoción, ¿verdad? Siempre asistir a la FIL. Es una, esa sí es una verdadera fiesta, fíjate. Esa es una que... fiesta,
2: y ahí todo el mundo con mascarilla. Sí, eh. todo
3: el mundo con mascarilla, el aforo ahí también es limitado. Eh, no no hay acarreados la gente va porque le gustan las letras y le gustan los libros
2: nos están empezando a llegar verdad comunicaciones que nos dicen que pues que están pidiendo a personas que reciben programas sociales que sí asistan. que
3: vayan que vayan porque pues es un requisito imagínate nada más bueno el día de hoy también, día mundial de la lucha contra el SIDA, fíjate que estaba leyendo algunas cifras impresionantes de las personas que pues, están en tratamiento, de las personas que se infectaron en 2020, las personas que murieron por causas relacionadas con el VIH en el 2020, día mundial hoy de la lucha contra el SIDA, acabar con las desigualdades y poner fin al SIDA, lema de este 2021 y bueno decías que son ya la mitad del camino no ahora sí es la mitad del camino pues ya ahora son sí, tres esto, años ¿no? esto sí
2: se es, están cumpliendo tres años <risa> tres de gobierno años. solo que este gobierno va a durar un poquito menos no va a concluir el no va a concluir el primero de diciembre de 2024 en octubre, ¿no? Creo que, es, en, en, en octubre, ¿no? en, creo que termina en octubre, ¿no? Creo que termina en octubre, si no mal recuerdo.
3: así es. Oye, y bueno, justo al cumplir estos tres años, el presidente López Obrador realizó tres ajustes a su gabinete en el ISTE, en Birmex y Nafin y de esta manera, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien se desempeñaba como director del ISTE, fue nombrado tu, el, el nuevo titular de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Se detalla que Pedro Centeno, quien en Encabezaba los trabajos de los laboratorios biológicos y reactivos de México. Ahora ocupa la dirección del ISTE. Y el general Jens Pedro Logman eh, fue nombrado como nuevo responsable de la distribución de medicamentos e insumos de curación en todo el territorio nacional. Ya lo había anunciado el presidente, no que esto estaría en manos del ejército, que es muy fácil, que es muy sencillo, que cómo de que no, si las papitas y los refrescos llegan, pues esto no tiene por qué no ser si es de fácil, esa forma. ¿Por qué no
2: han podido hasta ahora? Pues son, son tres no años,
3: son tres años, yo no sé por qué no lo hicieron en el segundo día del gobierno, pero en fin... Así se ha cumplido esta advertencia del presidente López Obrador de darle a las fuerzas eh, del Ejército estas responsabilidades ante las dificultades actuales de llegar a todos los rincones del país. Pues mira, Sergio, ojalá que haya éxito por bien de las personas que requieren, no nada más los niños con cáncer, no nada más las personas, mujeres, hombres enfermos de cáncer, que cómo se las han visto difíciles, han rogado y rogado y tocado puertas, en fin, pero también hay otros padecimientos que requieren las medicinas y que nada más no han llegado.
2: Bueno, me dicen también nuestros amigos sí. motociclistas que no. el primero de diciembre es el Día Internacional del Motociclista. Ah, Yo no pues tenía muy bien. eso en mente.
3: Pues muy bien, muy bien. Esperemos que lo... Oye, que, que, que siempre los motociclistas disfruten ¿no? y, y no tengamos y que lo hagan con, sí, precaución. con precaución estos accidentes terribles que luego nos hemos dado cuenta.
2: Bueno, en otros temas, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, fue condenada este martes por la justicia de los Estados Unidos a tres años de cárcel por su participación en el cártel de Sinaloa. El juez Rudolf Contreras de la Corte Federal de Washington impuso a la reina de belleza de 32 años, una sentencia menor a los cuatro años que solicitaba la Fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con el Chapo y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero del 2021. Coronel tiene doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, y fue detenida el pasado 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dallas. allá en las afueras de la ciudad de Washington por presunta complicidad en el negocio de tráfico de drogas de su marido Joaquín El Chapo Guzmán ha estado detenida desde entonces en la capital de los Estados Unidos el 10 de junio se declaró culpable de los tres cargos presentados en su contra son las 7 de la mañana con 7 minutos Bueno, y vamos a la frase del día Es de Eduardo Galeano El escritor uruguayo Al fin y al cabo somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos ¿Sí? Eduardo Galeano Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿se han derechizado instituciones educativas como el Cide y la UNAM? Nos dice que sí, 9.4%, que no, 85.4%. ¿Quién sabe? 5.2%, recibimos 3,000. 800, no, tres mil ochenta participaciones La que sigue, por favor Claro que sí, ya extrañaba yo al DJ Quique La verdad es que es difícil la vida alejado de. Es DJ difícil Quique. tenerme
3: y después perderme, Eso. es la frase de Quique ah, sí, ¿verdad?
2: <risa> Bueno, pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Cómo ha sido el gobierno de AMLO en sus primeros tres años? Bueno, nos dice 3.5%, malo 91.7%, ni bueno ni malo 4.8%. Hemos recibido 2.058 votos en 30 minutos exactamente. ¿Cómo
3: estuvo ese? Ni bueno ni malo, sino no, todo, todo lo, lo contrario.
2: contrario. Así es. Bueno, qué bien te acuerdas de los Ay, tiempos Dios. de Luis Echeverría. Tú no, no habías nacido, ¿no?
3: ¿Cómo era? Estábamos frente al precipicio, y dimos un paso al frente. <risa>
4: Ay, ay, ay.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Ho, ho, ho.
3: ¡Hombre, qué bien suena este primero de diciembre, Itzel González! ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos de Stacalover, pues empezamos con toda la actitud. Si ya habíamos empezado después del 20 de noviembre a celebrar, pues ya dimos el banderazo, estamos dando el banderazo en este momento de diciembre, arrancan las fiestas decembrinas, se reciben invitaciones a las posadas, somos muchos y ponemos ambiente. Así que los, los invitamos a invitarnos porque todos estamos muy listos para celebrar esta esta Oye, respetamos, este respetamos
3: diciendo. la sana distancia y también usamos cubrebocas.
6: Por supuesto que sí, aquí el equipo con todas las medidas necesarias para seguirnos cuidando de este este bicho, este bicho que no nos suelta. Sergio Lupita, amigos, ya pagaron y pues por eso hay que darle rapidito la información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, a tres años, Nafin, Birmex e Iste, con nuevos titulares. Luis Antonio Ramírez Pineda llega a la institución financiera. Pedro Mario Centeno Santaella a la de salud. Y el general Jens, Jens Pedro Lockman y perdón, a la de biológicos, encargado de la distribución de medicamentos país, Emma Coronel, sentencian a esposa del Chapo. Juez de Estados Unidos le da tres años de cárcel tras confirmar su vínculo con el narco. Ciudad de México aumenta 7.4% gasto en 2022. El monto pro, pro, propuesto es de 234.875.2 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad tuvo un incremento de 28.7%. Estados, rutas nocivas van quejas a la ONU... ...vecinos de 150 colonias del Valle de México... ...rechazan el nuevo diseño del espacio aéreo... ...porque atenta contra la salud y la seguridad. Orbe, Nueva York, abren sitios para consumir droga... Estos centros oficiales tienen como finalidad monitorear y prevenir muertes por sobredosis. Meta Canelo Álvarez, boxeador del año. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, confirma premio por unanimidad. Y finalmente, en mercados, la OCDE recorta Producto Interno Bruto de México, Baja proyección del año a 5.9%. Si la inflación continúa, va a golpear el poder adquisitivo de los mexicanos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Itzel, muchas gracias. Buenos
3: días.
2: Sí, reviso, y efectivamente un amigo motociclista me hizo llegar la información de que hoy es el Día Internacional del Motociclista, pero no, es el primer domingo de diciembre, o sea que quizás otro año fue el primero de diciembre, este año va a ser este domingo, el 5 de diciembre, de manera que retiramos <risa> las felicitaciones no, a los no, motociclistas. No, no, las retiramos, déjenlos festejar,
3: este... déjenos... Y, y vamos a festejarlos así?
2: el próximo domingo, Día no Internacional así. del Motociclista, primer domingo de diciembre. Yo soy motociclista y no lo sí. sabía.
3: ¡Ah, qué cosa! Pero, pues, ¿qué, ¿qué tiene? ¿Empezar el festejo?
2: ¿Podemos empezar de una sí, vez? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Así como
3: hacen las preposadas?
2: Bueno, fíjate que el Partido Morena está mandando por Twitter uh -huh. este mensaje francamente se llama, primero de diciembre de 2021 llegó el día, volveremos a abrazarnos, amor con amor se paga, morena. Llegó Ay, la... qué, qué
3: originales, ¿no? Son todas las frases de Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí, pero yo nuevamente advierto, hay que tener cuidado porque esta pandemia no solamente no ha terminado, sino que se complica. Son las siete con catorce minutos y, ¿te parece, Guadalupe? Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles primero de diciembre de 2021, es el tercer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este sí es el tercer aniversario, eh, ha celebrado otros terceros aniversarios, por ejemplo, el primero de julio. Este es el verdadero primer aniversario. Esta tarde el presidente de la República, de hecho, va a presentar eh, pues su nuevo informe de gobierno, el tercer informe de gobierno fue el primero de septiembre, pero resulta que no era el tercero, sino creo que era el séptimo el octavo, ya no, ya no sé. Es que ha dado no varios,
3: sé. ¿no? Ha dado varios, más las mañaneras.
2: Sí, sin contar las mañaneras, eh, cada 100 días, tengo entendido, da un informe o cada tres meses, más en ocasiones especiales como el primero de julio, pero los informes de gobierno son el primero de septiembre según la constitución de esos lleva tres el de hoy eh, a ver si nuestro equipo de producción nos averigua qué número de informe es este que se que, que es que se pierde va a dar uno la cuenta
3: hoy. no por Así por es. tantos informes
2: y bueno lo que es importante es que va a celebrar eh, hoy y va a dar un informe, uno más de los muchos que ha dado, esto lo va a hacer en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que no va a ser obligatorio el uso de mascarillas.
3: Pues sí, como lo decíamos ayer, el presidente lo mencionó en su mañanera, el que quiera llevar mascarilla bien, el que no pues no prohibido, prohibir lo que ha mencionado, pero ¿sabe que Lleve, lleve su cubrebocas, muy importante, sobre todo con esta nueva variante de la que no sabemos mucho, la ómicron <coughs> Y bueno, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que el desempeño del presidente López Obrador ha sido catastrófico. Afirmó que el país estaba mal con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero ahora está peor.
7: A tres años de iniciado el gobierno morenista, ya se pueden afirmar con claridad que estamos frente a un sexenio perdido. Incluso, si hicieran todo bien de aquí en adelante, lo más a lo que aspirarían sería llegar a donde estábamos en el 2018, que hay que mencionar que no estábamos bien. En México, claramente las cosas van de mal en peor, excepto el presidente,
2: pero todos los demás, así lo vemos. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, consideró que el meeting que va a realizar este miércoles el presidente López Obrador podría representar el arranque de la campaña de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
3: Bueno, y por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que este evento del presidente sirva para promover la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
8: Creo que los tiempos, aunque están adelantados, eh, una sucesión demasiado adelantada, eh, tampoco creo que se incurra en una situación así, porque alteraría todo el equilibrio que hasta ahora se ha mantenido en, dentro de Morena y con sus aliados.
5: ¿Y si le levanta la
8: mano qué? ¿Y si le levanta la mano...? nos acercaremos para que también nos levante a nosotros bueno, no
3: pierde oportunidad, dice pues como de que no, si le levanta la mano, yo también me arrimo para pues que me claro levante no. la mano, ha pedido el senador Monreal Piso Parejo desde hace ya mucho tiempo, primero dijo es que ya están los tiempos muy adelantados no es momento, pero como que después dijo no, pues hay que entrarle, porque si no el que se queda atrás, pues a lo mejor no alcanza, ¿no?
2: Bueno, y en otros temas, este martes el presidente López Obrador se reunió con el presidente del fondo de inversión BlackRock, Larry Finn. BlackRock es uh, uno de los fondos de inversión más importantes de todo el mundo, pero no se dieron a conocer los temas abordados en esta reunión.
3: Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados. La funcionaria destacó, escuche usted, no sé si esté o no de acuerdo con ella, pero destacó el uso de la estrategia de abrazos, no balazos.
6: Las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes.
2: El
3: Dice que no, no ha permitido esta estrategia que haya más decesos de personas inocentes. Pues la verdad es una declaración que me parece que pues eh, falta la verdad
2: pues ha habido, de hecho, lo que nos dicen las propias uh, autoridades es que se ha contenido el número de homicidios dolosos, pero estamos en los niveles, de todas formas, más altos desde que tenemos registros. El gobierno federal anunció el arranque del programa Bienvenido Paisano, con el cual se busca brindar seguridad a todos los mexicanos que regresan al país para pasar las fiestas de fin de año.
3: Un juez federal de los Estados Unidos sentenció a tres años de cárcel a Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, por haber ayudado al cártel de Sinaloa a traficar drogas a la Unión Americana.
2: Un juez de Miami fijó para el 8 de mayo el comienzo de un juicio promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar activos presuntamente adquiridos por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de operaciones financieras ilegales.
3: Una juez federal suspendió de manera temporal cualquier orden de aprehensión librada en contra de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro investigado por el colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo.
2: Un juez federal rechazó frenar el proceso de selección el nuevo director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDE con el cual fue ratificado José Antonio Romero Tellaeche. Eche.
3: Y la comunidad estudiantil del CIDE reforzó la ocupación que mantiene sobre las instalaciones de la institución en rechazo al nombramiento de José Antonio Romero como nuevo director de este organismo.
2: Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López anunció el nombramiento del general Jens Pedro Loman y como nuevo director de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, es la productora y distribuidora de vacunas nacional
3: bueno, y por otro lado, el exdirector de BIRMEX, Pedro Centeno, pasará a la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, mientras que Luis Antonio Ramírez Pineda pasará del liste a la dirección general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
2: El senador del PRI, Manuel Añorbe, exigió la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por sus declaraciones irresponsables y su mal manejo de la pandemia de COVID-19.
9: Y ahora, de una manera relajada, hace declaraciones irresponsables y yo estoy convencido que este servidor público es tiempo de que renuncie. No puede estar engañando al, a la población mexicana, menos al presidente de la República, cuando se deberían de estar tomando ya medidas, sino alarmistas, Medidas, por supuesto, preventivas y poder garantizarle la salud a los mexicanos.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se reportaron 296 muertos más por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a 294.246 decesos acumulados.
2: Un informe de la Organización de las Naciones Unidas reveló que durante la pandemia de COVID-19 México se convirtió en el quinto país de Latinoamérica con más aumentos de los niveles de inseguridad alimentaria. Las
3: autoridades sanitarias de Brasil conformaron que en la ciudad de Sao Paulo confirmaron que en la ciudad de Sao Paulo fueron detectados los primeros dos casos de la variante Omicron de COVID-19.
2: Bueno, y uh, por otra parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció que la, pro la propagación de Omicron podría obligar a su gobierno a aplicar nuevas restricciones a los viajeros internacionales.
3: El director ejecutivo de la farmacéutica moderna, Stefan Bansel, advirtió que las vacunas actuales contra el COVID-19 podrían ser menos efectivas contra la variante Omicron.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Quebreyesus, pidió a los Estados miembros dar una respuesta racional y proporcional frente a la propagación de la nueva variante del COVID-19.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció el retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de su lista negra sobre organizaciones terroristas.
2: El gobierno de la Unión Americana felicitó a la candidata del partido Libertad y Refundación de Honduras, Shemara Castro, por su triunfo en las elecciones presidenciales de su país.
3: El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, fue invitado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a participar en la cumbre sobre democracia que se va a llevar a cabo en este mes.
2: Rápidamente, la información deportiva. La selección mexicana de fútbol presentó en el Estadio Azteca el diseño de un nuevo escudo que va a utilizar en los uniformes. Por otra parte, la selección mexicana femenil empató sin goles ante Canadá, actuales campeonas Olímpicas. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. 7 con 24, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
10: Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp,
1: me siento desesperado.
4: El Día Mundial de Lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a conocer los avances contra la pandemia del VIH-Sida. Este día el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Además, ONU-Sida propone acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el Sida y otras pandemias en todo el mundo. Con el lema, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Durante el 2020 en México se registraron 4.573 muertes debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 1.259 no contaba con afiliación a una institución de salud, informó el Inegi. Por otra parte, del total de muertes debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, el 83% correspondieron a defunciones en hombre y el
12: 17%
4: en mujeres. Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo o aprovecha la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Nos dimos todo lo que se anunció.
2: Reggae. estamos, uh, vamos a escuchar a León Larregui el día de hoy, eh, vocalista, vocalista de la banda mexicana Zoe, también uh, ha grabado discos como solista, porque está cumpliendo años, nació el primero de diciembre de 1973, hoy cumple, si no me fallan los cálculos, 40 y, eh, 48 años.
5: Está chavo.
2: ¿Te gusta Guadalupe? Me Fue una votación unánime,
5: Esta, sí, pero no unánime. como la
2: del CIDE que nos dijeron que era unánime y que resultó que no era unánime, ¿verdad? Hay de
3: votaciones a votaciones. ¿Ah,
2: sí? Esta no estuvo arreglada.
3: No.
2: ¿No hubo línea?
3: No, 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 nada. Bueno, fue el pueblo, el pueblo, el pueblo bueno, bueno el que sabio, decidió. el que decidió. Oye, dice mi hermana Gaby, es mi canción favorita del mundo mundial. Gracias por hacer mi día fabuloso, Sergio y Lupita.
2: Bueno, ya se acerca el cumpleaños de tu otra hermana. De
3: Noemí, el Así 4 es. de... Ay, mira, qué buena memoria. No, pues que, no? El 4 de diciembre. De no. <risas> Oye, tenemos, tenemos mensajes. Tenemos mensajes y, y rapidito, fíjate, Sergio, nos recibieron muy bien allá en Guadalajara, gracias a nuestros compañeros allá, Todo
13: como equipo, siempre ¿verdad? que nos apapachan
3: a, a Oscar, el gerente, a todos nuestros amigos y compañeros de por allá. Oye, yo tengo un atento aviso para los taxistas de Guadalajara. ¿Qué crees que me pasó? Me fui a cenar delicioso a un restaurante que está por ahí en Plaza Andares de Guadalajara y de regreso al hotel dejé mis lentes dejé mis lentes. ¿Ah, sí? <risa> Así que a todos los amigos taxistas de Guadalajara, olviden mis anteojos, son de color rojo, si los ven por ahí, no sean malos. <risa> ¿Y, ¿Y son de,
2: de graduación? ¿o son sí, al...
3: no, son mis anteojos, son para son para ver.
2: Híjole, no, pues ahora sí que... Así que
3: ayer, no sé si te diste cuenta que anduve media segatona.
2: Bueno, pues esperemos que, que te traigan quienes nos escuchen allá en el 100.3 de FM de Guadalajara, por favor, los anteojos de Guadalupe Juárez. Sí, son
3: tan amables. Sí.
2: Oye, decía Itzel que ya empezaban las festividades navideñas. Yo pensé que empezaban el día 12, ¿verdad? Con el inicio del puente Guadalupe Juárez. Pero no, ¿verdad? No, no, no. ¿Ya desde desde ahora empiezan?
3: ¿Desde ahora, no? ¿O qué? ¿Tú cómo ves?
2: Pues me parece bien, ¿no? Yo digo que yo digo que sí, yo hubiera empezado desde Halloween, pero bueno.
3: <risa> Oye, fíjate, Sergio, que eh, ayer tuvieron mucha demanda de adolescentes para vacunarse y nos están comentando en el gobierno capitalino que abrieron una sede más, van a abrir una sede más, y en un momentito les vamos a dar todos los detalles.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a reunirse en el Zócalo capitalino el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante Omicron como preocupante para la humanidad, una... Una variante de preocupación es la clasificación que le dio el doctor Malaquías López Cervantes, es doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM. Doctor Malaquías López, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos, ¿qué tipo de medidas habría que tomar en este momento en que la variante Omicron ha sido declarada una variante de preocupación?
14: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Lupita también. Hola, ¿qué tal? Buenos eh, días. Eh, pues aquí me tienen a la orden de ustedes. ¿Qué, ¿Qué debe de suceder? Bueno, yo creo que conviene comenzar diciendo que no es un motivo de pánico la información que hasta el momento se ha divulgado, pero sí de preocupación. Deberíamos de tener prudencia, deberíamos de tener cordura, y pensar en que hay un conjunto de posibilidades que no son indispensables, que no son vitales, y que en la medida en la que pueden exponer a las personas y comprometer la salud de la población, pues deberíamos de eh, tratar de postergarlas o de, de dejarlas pasar por esta ocasión. Eh, me refiero especialmente al evento este de la reunión en el Zócalo, yo no creo que esto vaya a cambiar históricamente la vida de México, a menos de que se constituya en un evento de superdiseminación y que genere muchos enfermos y hasta muertos. Y entonces sí lo vamos a recordar para siempre. Pero, pues, ¿qué necesidad hay de estar exponiendo a la gente y en estos momentos en los que sabemos que puede haber un peligro adicional?
3: Eh, doctor, en el caso del, del cubrebocas, el cubrebocas a estas alturas eh, de, de la epidemia, donde en algunas ocasiones se nos dice que hay menos contagios, que hay menos muertos, es un oh, eh, es es opcional, es decir, podemos hacer lo que nos dé la gana en concentraciones, eh, por ejemplo, en eh, donde hay un eh, concierto o donde va a haber eh, tantas gentes como en el, eh, tantas personas como en el zócalo. Eh, ¿Puede ser opcional? Si quiero, me lo pongo, y si no, no.
14: Bueno, por supuesto que no, no debe de ser opcional, debería de ser obligatorio, pero deberíamos de ver este tipo de eventos, si se consideran absolutamente indispensables, acompañados de otras medidas, como por ejemplo poner filtros para la entrada al Zócalo y dejar solamente que pasen personas vacunadas y con cubrebocas para poder minimizar el, el riesgo ya que se considera indispensable tener este tipo de reuniones, pero decir tráiganlo si quieren y si no, no y venga el que sea vacunado o no, pues me parece una grave
5: este, decisión, una irresponsabilidad
2: Ahora doctor, eh, una persona vacunada pues quizás tenga síntomas eh, menos graves pero sí puede ser vector, sí puede transmitir la enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto eh, por eso decía yo al principio, pues es mejor no no hacer este tipo de eventos.
14: Pero si se considerara que pues de esto depende todo el futuro de este país, bueno, pues por lo menos tener protecciones severas. Pero se está no solo convocando algo que a mí me parece intrascendente, Sino que se está haciendo de la peor manera posible.
3: Eh, doctor, hay muchas personas que dicen que ya están hartas de eh, no ver o de no de reunirse con, con la familia o con los amigos, ya van a empezar las preposadas, luego empiezan las posadas. Eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las eh, pues las cosas que debemos tomar en cuenta? Eh, eh, la gente ya no se va a quedar en su casa, por supuesto.
14: Bueno, Lupita, eh, por allí leí leí una, una frase que me llamó mucho la atención nosotros estamos cansados del virus pero el virus no está cansado de nosotros entonces o sea que... en la medida en la que sea negligente nuestra forma de comportarnos pues vamos a pagar las consecuencias en México no me cansaría yo de repetir tenemos una gran cantidad de personas sin protección por las vacunas no solamente los jóvenes, los, los niños, sino que hay una cantidad importante de adultos que por diversas razones no se han vacunado. Y la razón, por la, el motivo por el cual no se han contagiado y no han tenido una consecuencia adversa pudiera ser que ya hay muchos vacunados que están bloqueando el acceso hacia estas personas pero en el momento en el que se rompan esas protecciones, por ejemplo en las reuniones familiares de fin de año, pues se pueden contagiar a estas personas y esos sí van a tener consecuencias muy desfavorables.
2: Algunos países han cerrado fronteras, han bloqueado vuelos que proceden de Sudáfrica y de otras naciones eh, africanas. El, la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, desaconseja el cierre de fronteras. ¿Qué opina usted?
14: Bueno, eh, Sergio, creo que este, habría que pensar que para cuando se da uno cuenta de que hay una variante, ya la variante se dispersó. Eh, cuando se a, anunció que había en Sudáfrica, en no solo el país, sino la región de África del Sur, casos de esta variante, también se reconoció que había por lo menos uno ya en Bélgica. Y la persona que se enfermó en Bélgica sí había viajado, pero a Egipto y a Turquía. Entonces tuvo que haberse contagiado por aquellos lugares. Entonces después empezaron a buscar eh, intencionadamente y encontraron muestras de personas residentes de Europa que tuvieron la presencia de la variante Omicron semanas antes, un par de semanas antes. Y aunque hayan tenido el antecedente de haber viajado a África, pues lo que quiere decir es que ya se había dispersado la variante. Entonces, ¿qué eh, puede uno pensar de los viajes? Pues tal vez si de verdad estuviese confinado un germen a una zona, pues sí podrían ayudar mucho y la, el cierre de, de, de fronteras podría eh, tener beneficios. Pero cuando se reconoce que ya se había diseminado, en realidad lo que importa son otras medidas como la protección que se da al filtrar a los que van a viajar con pruebas de detección y aparte se les pide que en todo el, todo el tiempo posible porten un cubrebocas de manera tal que disminuyan la diseminación y aparte que los aviones tengan filtros adecuados para que el aire no permanezca contaminado por mucho tiempo, en fin. Creo que hay otras medidas que ayudan igual o incluso más que detener el vuelo.
3: Pues doctor, como siempre, un gusto poder saludarlo y gracias por toda la información importante que nos da.
14: Pues muchísimas gracias Lupita y estoy a la orden de ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
2: Sergio Lupita. buen día, muchas gracias. Es el, el doctor Malaquías López Cervantes, doctor en epidemiología por la Universidad de Yale, catedrático de la UNAM. El Senado aprobó imponer penas de hasta 10 años de cárcel y más multas, más multas de 260 mil pesos a quienes roben vacunas contra el COVID 19 y la influenza. Iván Saldaña, cuéntanos adelante.
7: Sergio Lupita, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, son para quienes roben vacunas de todo el sistema de salud o incluidas en el programa de vacunación universal como las que señalas la que, las que se aplican contra el COVID-19 y la influenza el nuevo tipo penal se crea a través de una reforma al artículo 462 bis de la ley general de salud la cual fue aprobada este martes eh, por el pleno con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención se establecen agravantes a la pena de cárcel por hasta 15 años cuando la persona que cometa este delito sea servidora pública en, el, eh, en este dictamen de la minuta pues ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su consideración se establece, se advierte que durante la pandemia el robo de medicamentos Sergio Lupita se disparó en 82.5% solo en el año 2020 y el valor del mercado negro puede alcanzar más de 1.500 millones de dólares. Y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo del sector farmacéutico en el país representó el 5% del total de este delito en el año 2020. Eh, pues ya está transitando esta aprobación, Sergio, ya, eh, ya, se fue, ya fue enviada a la Cámara de Diputados, quienes pues estarán también analizando esta minuta para eh, poner penas de cárcel hasta 15 años a servidores públicos, a 10, a 10 años a personas que no sean servidoras públicas eh, de quienes roben alguna vacuna de
2: todo el sistema de salud. Sergio Lupita. Bueno, pues Iván Saldaña, muchísimas gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Y tenemos información muy importante para nuestro auditorio eh, de, de chavos de 15 y 17 años, porque está anunciando el gobierno capitalino que habrá una segunda sede para atender la demanda de vacunación. Así que mucha atención a partir de este jueves 2 de diciembre, una sede adicional de vacunación para las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, con el propósito de atender a la población de entre 15 y 17 años de edad que acuda por la primera dosis de la vacuna contra el virus este, pues que nos trae soleados ¿No? Y la nueva sede se va a ubicar, tomen, ahora sí que tomen nota, en el Pepsi Center, Wall Trade Center, que está ubicado en la calle de Dakota, sin número, en la colonia Nápoles, esto es en la alcaldía Benito Juárez, que va a operar este jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de diciembre. La sede instalada en la biblioteca Vasconcelos, ubicada en la avenida Eje 1 Norte, en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuautemoc continuará habilitada este viernes 3 y también el sábado 4 de diciembre. Ambos centros de vacunación solo atenderán, repito, solo atenderán a personas de entre 15 y 17 años que residan en las demarcaciones referidas, quienes deberán acudir en compañía de una persona adulta con su expediente de vacunación, el cual se descarga en mivacuna.salud.gov.mx Les eh, quiero recordar que pueden visitar el sitio web vacunación.cdmx.gov.mx para consultar día, hora y sede de vacunación o también pueden llamar a Locatel, que es el 55 56 58
2: 1111. 11. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
15: Lo mejor de México está en Soriana.
12: Lleva manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O la papa blanca y la cebolla blanca a solo 15.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, pues allá en el CIDE se extendió la toma del, del instituto por parte de la comunidad estudiantil después de que se nombró a, a José Romero Tellaeche como nuevo director de la institución. Esto por parte del CONACID. Jimena Medellín es profesora e investigadora titular del CIDE. Jimena, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cuál es la, situa eh, ¿cuál es la situación, Jimena? ¿Y cuál, qué tan, qué tan fácil es de hecho? Pues impedir que esta nueva administración tome el control del CIDE?
16: La situación en este momento es, como bien decías, un grupo de estudiantes con apoyo de la comunidad estudiantil en un proceso deliberativo y democrático en el que han estado eh, haciendo votaciones, ha decidido eh, permanecer en las instalaciones de la institución del CIDE. Eh, lo están digamos, lo están, están renovando el mandato de permanecer ahí, el mandato desde la comunidad estudiantil eh, constantemente en estos diálogos, pero hasta el momento permanecerán ahí con eh, las demandas del pliego petitorio que se había hecho desde el inicio. Eh, han hecho algunas actualizaciones, pero una fundamental es eh, la reposición del procedimiento de designación de la Dirección General del CIDE, ¿no? Entonces eh, ese es un punto que, que, que está ahí a, hasta el momento. Eh, el profesorado seguimos en en actividades fuera de la institución como se nos ha ordenado, eh, pero de todos modos siempre expresando nuestro apoyo y analizando qué otras acciones se requieren eh, tomar ante una decisión que como cada vez parece más evidente estuvo eh, marcada por algunas irregularidades que se consideran serias.
3: Eh, Jimena, ¿qué, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer en los próximos días? Nos dices, van a tener algunas actividades, pero en realidad esto puede modificar las cosas. Pareciera que en el CONACIT eh, no van a eh, tomar otra decisión. Parece que en el CONACIT ya está eh, pues eh, tomada la, la decisión que no se va a cambiar por ninguna otra, y además, eh, no sé qué significa esto de que eh, Romero Tellaeche va a dirigir la institución con altura de miras.
16: Eh, pues no, tenemos muchas dudas también, porque no ha habido un contacto con la comunidad hasta el momento, eh, no, no hemos tenido mayor noticia del señor, del doctor Romero, eh, ¿no? más allá de, de, de unos correos indicando que la institución permanecerá cerrada hasta que haya condiciones para regresar, lo cual, reitero, pues eh, no ayuda a visibilizar el hecho de que los estudiantes decidieron tomar las instalaciones. ¿no? Entonces, ahí tenemos un doble discurso que invisibiliza la posición de los estudiantes, eh, pero no tenemos mayor, eh, mayor indicación o mayor contacto hasta el momento. Esperaríamos que el, el, el doctor Romero, pues no eh, en su calidad de miembro en general de una comunidad académica, eh, porque él es investigador desde hace muchos años del de Colegio de México, pues estuviera abierto a un, a un diálogo con la comunidad más allá de que, como reitero, para nosotros el procedimiento tuvo vicios importantes que, que ponen en cuestión o en cuestionamiento eh, el mismo. Ahora, eh, entonces, ¿no? Es difícil decir cuál es la posición en este momento porque no hemos tenido mayor contacto con la, con, con, sea con el doctor o sea con eh, representantes del CONACYT. Ahora, eh, sí, pues, sí, estamos, sí se están analizando distintas opciones, ¿no? Distintas opciones porque este es un conflicto que al final de cuentas está afectando a una institución de la mayor relevancia y en general a, a la, al, al ambiente en el que se vive la vida académica en México y eso no es algo que se puede pasar de lado, ¿no? Entonces estamos analizando distintas opciones, cualquier opción que se llegue, sea desde la comunidad estudiantil, desde el claustro docente eh, y de profesoras y profesores del CIDE, sea desde otros grupos del CIDE que a veces parecen invisibilizados en esta discusión, pero tenemos grupos muy eh, numerosos de personal administrativo, de personal de servicios generales, que también están siendo afectados eh, por, por las actuales condiciones. Cualquier decisión que se, que se adopte, eh, que esperemos poderlas detallar en los siguientes días, serán, por supuesto, el resultado de un proceso de diálogo, de consulta, porque así es como nosotros operamos en esta comunidad, no operamos a través de la reflexión, del análisis pormenorizado y de la toma de decisiones colectivas. Creemos en, en, la, en la decisión colectiva, creemos en los órganos colegiados y esa es una de las cosas que más ha preocupado de las actuaciones del de eh, doctor eh, Romero, ¿no? que parece no tener esa misma, ese mismo compromiso con los órganos colegiados. Y bueno, ahora eh, destaca la información que se ha ido presentando de la posible obstaculización del voto en el Consejo Directivo del CIDE como parte fundamental del proceso de formalización de la, del nombramiento de un director general. Eh, eso fue bien. la sesión de, de esta bien. semana y eso sería pues otro golpe a los bueno. órganos colegiados del CIDE.
2: Jimena Medellín, profesora investigadora titular del CIDE, gracias por hablar con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.
5: Oh,
2: Música de León Larregui, aquí con el grupo Soe, Soñé se llama esta pieza.
3: Buena la música gusta, de esta ¿verdad? mañana, me encanta. Y nos dice una persona del auditorio, bendito día, señor Sarmiento y Lupita Juárez. Saludos desde Iztapaluca de Sánchez Varón. Todos sin cubrebocas. Primero es la pachanga hacia el populismo y falta de conciencia. Pues ya hemos preguntado a varios médicos y lo que nos dicen es que el cubrebocas no es opcional, es obligatorio o debería ser obligatorio.
2: Sí, otra persona. Buenos días, Lupita y Sergio. Ayer en San Juan de Dios, en Guadalajara, había un centro de recolección de firmas de Morena, donde decía firma para la ratificación de AMLO. Lo de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México es un plebiscito, aparte de un arranque de campaña adelantada en favor de la Shembam. desde Guadalajara. Es Lorenzo Adam, pues es lo que dicen algunas personas. Eh, que es un arranque de campaña adelantada, yo tengo mis dudas, yo no creo que sea eso, lo que sí creo es que es irresponsable el tener este tipo de festejo e informes de gobierno bueno, ha tenido tantos, nos dice nuestro equipo que este es el duodécimo el duodécimo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Sí, es el duodécimo, había dicho que cada año serían cuatro informes y este es el duodécimo, son las ocho con tres minutos. Oye y
3: además están engañando a la gente porque la firma debería decir revocación, no ratificación. Y bueno, vamos a otros temas. Un grupo armado explotó al menos dos autos para liberar a nueve reos del Cerezo de Tula por allá en Hidalgo y José García nos tienes todos los detalles. Cuéntanos buenos días.
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días a todo el auditorio. Pues comentarles que efectivamente esta madrugada, cerca de las cuatro de la mañana, ocurrieron una serie de incidentes que derivaron en la fuga de al menos cuatro personas que se encontraban en el Centro de adaptación Social de Tula, entre los que se encontraba precisamente el líder de eh, la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, eh, identificado como JMM, quien, eh, pues, había sido detenido apenas el viernes pasado en el Estado de México como parte de un operativo conjunto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Comentarles hasta el momento que se mantienen operativos por parte de la Guardia Nacional para localizar a las personas, sin embargo, pues eh, se, se lo colocaron también coches, bombas para impedir la, eh, la presencia de los efectivos de seguridad, así como algunos pinchos en las carreteras para evitar la movilización de las patrullas. Este personaje es señalado como el principal responsable de las organizaciones también conocidas como Hermes que operan en actividades delictivas como el secuestro y el tráfico de droga y que también previamente se habían dado a conocer en videos en redes sociales en donde amenazaban a grupos de guachicoleros y que anunciaban también una cacería de este tipo de actividades ilícitas. Hasta el momento se mantienen los operativos de la Guardia Nacional, eh, ejército mexicano, policía estatal, y policía municipal, pero no se ha logrado detener a ninguna de las personas
2: evadidas. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias, José, buenos días.
2: Gracias, buenos días. Son las ocho de la mañana con cinco minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez. Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Sergio Lupito Vitorio, gusto en saludarlos. Para hoy canales de baja presión e inestabilidad atmosférica superior en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales originaban ya en horas de la tarde lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Durango, Zacatecas, el oriente de Oaxaca, sur de Veracruz y en Quintana Roo, así como intervalos de chubascos con eh, sobre entidades del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana y a posibilidad de caída de granizo en zonas de la Sierra Madre Occidental. Sergio Lupita Auditorio, las temperaturas máximas estimadas para esta tarde serán de 35 a 40 grados Celsius, principalmente en zonas de costa de Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Las temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla y en Quintana Roo. Lupita Auditorio, también hay que abrigarse bien, pues al amanecer de mañana se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 grados bajo cero en, mmm, en las montañas de Chihuahua, Durango, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León. San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y el estado de Veracruz. Hay pronóstico de heladas si y serán para zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Respecto al viento se espera de como que sea de componente norte con rachas de 60, 80, de 60-80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, con olas de 1 a 2 metros de, eh, de altura en dicho golfo. Particularmente para el Valle de México, se auditorio se pronostica que el resto de la mañana se mantenga un ambiente fresco a frío con un cielo parcialmente nublado. No se prevé lluvia en la Ciudad de México, el viento dominante será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora. Se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima para amanecer mañana de 7 a 9 grados Celsius y de 0 a 5 en zonas altas que rodean al Valle de México. Sergio Lupito, auditorio, esta la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
2: Mónica Jiménez, muchas gracias.
16: Con mucho gusto, hasta luego. Buenos días, sí.
3: Distintas organizaciones no gubernamentales han exigido a la Secretaría de Educación hacer cumplir los lineamientos en materia de alimentos y bebidas para sacar la comida chatarra de los planteles escolares. Vamos a platicar del tema con Ana Analilia Herrera, del PRI, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante, Ana Lilia, Muy buenos días el que se saque la comida chatarra de los planteles escolares.
16: Bueno, pues fundamentalmente porque es urgente que podamos promover una eh, alquesta más adecuada entre la niñez mexicana. Sabemos que es vital combatir esa desnutrición crónica y aguda, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria. Es bien importante esta iniciativa que además de reconocerlo, viene de la pasada legislatura de Verónica Juárez del PRD y otra compañera del PT, entonces de los pendientes que se quedaron la pasada legislatura, fue aprobada por unanimidad entonces, y se ratificó esa votación por unanimidad en esta legislatura, pasa el Senado. Así que todavía falta la, la Cámara Alta para que esto pueda ya convertirse en una norma.
2: A ver, se nos cortó la llamada con la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados. nos está pues Nos está informando de de lo que se está haciendo para hacer cumplir estos lineamientos en materia de alimentos y bebidas. Eh, vamos a ver si podemos. Ya está en la línea, la telefónica. línea telefónica. Sí, Ana Lidia nos, nos estaba contando este pues que este esfuerzo viene de la legislatura anterior. ¿Qué es lo que establece? Porque tengo entendido que ya está prohibido vender ciertos tipos de alimentos en el interior de las escuelas. En el exterior es otra cosa, por supuesto.
16: Sí, claro. El, el... La prohibición es que se distribuya de forma gratuita por ventas, suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, así como la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones. Y bueno, pues esto no solamente tiene como objetivo crear una cultura entre los menores, yo, yo diría también entre los papás. Hay, hay que levantarse 10 minutos antes para preparar un lunch mucho más nutritivo, mucho más sano.
3: Eh, Ana Lilia, ¿ha dado resultados en los planteles donde se ha sacado la comida? ¿Qué, qué ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué, ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Tenemos menos obesidad? ¿Tenemos menos problemas de salud?
16: No, eh, tenemos un problema muy serio de salud, porque de acuerdo con datos de la UNICEF, tan solo en primera infancia... Uno de cada 20 niños y niñas padece obesidad y esto pues pone en riesgo su salud, eh, pueden sufrir enfermedades circulatorias del corazón, de los riñones, diabetes. Datos también de la UNICEF nos dicen que el 95% de los casos de obesidad infantil se deben a dietas con alto valor calórico y a baja actividad física. Es decir, esto puede prevenirse y ese es el gran reto. Ahora, no hay todavía una experiencia porque esta es una reforma que se acaba de aprobar. Como les decía, dimos continuidad a lo que quedó pendiente de la legislatura pasada. Yo quiero reconocer a quienes estuvieron en la comisión la pasada legislatura porque se hicieron una serie de foros en torno a este tema y pasa al Senado. Entonces todavía falta que esto se apruebe en el Senado, que se mande al Ejecutivo que se publique y en ese momento será una norma, pero pues que se nos vaya haciendo costumbre porque es un tema de vida.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle diputada Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados el haber conversado con nosotros.
3: Otra vez se nos cortó. Bueno, pues algo algo pasó ahí con la comunicación, pero muy importante, Sergio, creo que es eh, no nada más de las escuelas, es un tema que te deben de enseñar desde tu casa, ¿no?, comer bien y, bueno, no prohibir absolutamente nada.
2: No, yo no estoy de acuerdo en las prohibiciones, eh, lo que estoy de acuerdo sí es en tener una mejor educación, de nada sirve prohibir eh, los alimentos, que yo no les llamo chatarra, me parece que eso es una descalificación, los alimentos con alto contenido calórico en las escuelas, si al mismo tiempo puedes salir y comprarlos en cualquier claro. lado, si no tienes la instrucción no vas a saber comer y todos tenemos que saber comer recuerdo mucho la eh, el caso de, del hijo de uno de estos activistas en contra de los alimentos que le prohibía a sus hijos consumir refrescos y consumir dulces y chocolates y recuerdo muy bien el niño de, de cuatro o cinco años, eh, que en la en una quermesa infantil iba detrás de los demás compañeritos y, y, y tomaba los dulces que los demás arrojaban o ¿no? que se les caían y se los metía a la boca desesperado. Pues sí. Pues porque Eso es lo que te generan las prohibiciones, ¿no? Efectivamente. Yo creo que hay, que hay que, lo que hay que saber es educar claro. y que los, los niños sepan desde temprano eh, uno a comer con, con moderación no está mal que se coman un chocolate o no está mal que se tomen un dulce siempre y cuando sepan que esto no lo deben hacer en exceso oh, sí. y saber por qué. Así Son es. las 8 de la mañana con 13 minutos como parte del operativo por el informe de hoy, el presidente López Obrador va a desplegar a más de 1.300, o más bien con motivo del informe del presidente, la Ciudad de México va a desplegar a más de 1.300 policías. Jorge Almacchio, cuéntanos.
8: Gracias Sergio Lupita amigos, así es con motivo del informe de gobierno que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará este miércoles 1 de diciembre en el Zócalo Capitalino, el gobierno de la Ciudad de México implementará un dispositivo para salvaguardar la integridad de personas asistentes e invitados la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 1.337 elementos policíacos apoyados con 970 vehículos oficiales que estarán encargados de garantizar la seguridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución institución oficiales de la subsecretaría de control de tránsito se distribuirán en avenidas y calles aledañas, con el fin de agilizar la movilidad tanto vehicular como de transeúntes, por lo que se recomienda como alternativas viales, Bucareli, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Avenida Doctor Río de la Loza. La Secretaría de Gobierno informó que el acceso de personas que asistan a la plaza de la Constitución se realizará de manera libre. Indicó que la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, coadyuvará con diversas tareas para el buen desarrollo del evento a través de las secretarías de gobierno, seguridad ciudadana, salud, obras y servicios, gestión integral de riesgos y protección civil, e inclusión y bienestar social, así como mediante el heroico cuerpo de bomberos, escuadrón de rescate y urgencias médicas y el sistema de transporte colectivo metro. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a las y los asistentes a usar cubrebocas en todo momento durante su permanencia en el evento. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, gracias. ¿Y cómo
3: están las cosas por allá en el Zócalo capitalino? Israel Lorenzana, cuéntanos qué pasa a esta hora, cómo está el movimiento, buenos días. Sergio Lupita,
10: muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente en Venustiano Carranza y 20 de noviembre. Y es que efectivamente desde la madrugada de hoy se han liberado los accesos. ...a la plancha del Zócalo Capitalino... ...de hecho ya tenemos autobuses foráneos... ...estacionados sobre Avenida Circunvalación... ...y comienzan a ingresar las personas... ...a través de 20 de noviembre... ...Pino Suárez, la calle de Madero... ...la calle de Tacuba, 5 de mayo... ...y por supuesto 5 de febrero... ...todos los accesos están abiertos... ...a las personas que van a accesar... ...por supuesto a la plancha del Zócalo... ...los vehículos, estos no pueden pasar en calles aledañas al Zócalo. De hecho, hay que evitar a toda costa transitar por calles del Centro Histórico, en el perímetro A, únicamente las alternativas, Avenida Circunvalación, San Pablo, y Sasaga Hervando, y el ex-central Lázaro Cárdenas, esto con dirección al norte. Más de 1.400 elementos policíacos están ya instalados en este operativo que estará prácticamente durante todo el día aquí en calles del Centro Histórico nosotros por supuesto, Sergio Lupita, vamos a permanecer al pendiente, de hecho ya en la plancha del Zócalo Capitalino, también han comenzado a llegar asistentes que les están ocupando las sillas, las cientos de sillas que se han instalado aquí en la plancha del Zócalo, y además señalar que frente a la puerta mariana de Palacio Nacional está instalado también ya en estos momentos un escenario y prácticamente todo listo para que inicie este pues informe ...de los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, nos dices, han llegado
10: autobuses
3: foráneos. Eh, de, de, ¿Se puede apreciar desde dónde
10: vienen? Pues alcanzamos a observar que algunos venían de la zona sur del país... Estos están estacionados, de hecho, sobre Avenida Circunvalación, muy cerca de Belisario Domínguez, de donde las personas han comenzado a caminar para llegar aquí a la plancha del Zócalo.
3: Muy bien, muchas gracias, Israel Lorenzana. Buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, y, y por otra parte, la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, compareció ayer ante la Cámara de Diputados. Elia Castillo tiene la información. Adelante.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Aquí es el día de ayer la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, compareció ante Pleno de la, ante Comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, esto con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí aseguró que ella decidió pintar su raya frente al crimen organizado y rechazó que haya pactos abominables justo con estos grupos delincuenciales eh, aseguró que tampoco habrá actos fuera de la ley y advirtió que si algún funcionario traiciona el compromiso tendrá que enfrentar a la justicia durante esta comparecencia Sergio Lupita pues añadió que la estrategia nacional de seguridad tiene un objetivo claro que es construir la paz y afirmó que la política de abrazos no balazos ha cumplido con su objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Esto fue lo que señaló durante esta comparecencia de cuatro horas y media, donde sí hubo señalamientos de la oposición, pero la comparecencia, a diferencia de otras, pues fue una comparecencia tersa por parte de la oposición. No hubo tantas fricciones como en otras comparecencias, como lo fue en la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer,
18: en donde incluso le regalaron
16: hasta una lápida. Esta fue una comparecencia que fue tercera. Incluso al final de la eh, comparecencia, pues eh, se organizaron para tomarse fotos con la secretaria de Seguridad Pública por bancada. Así fue como eh, transcurrió esta reunión de la secretaria de, de Seguridad Ciudadana con diputados. El, es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, gracias por esta, en, por esta información, Elia Castillo.
3: Muy buen día. Buenos días. Y sí. José Adiac Montoya nos presenta su libro El País de las Calles Sin Nombre. Está con nosotros vía telefónica. Él está en no, la fila allá en, en, lo, lo en a Guadalajara ayer, No íbamos a entrevistar ayer. Nos perdimos, hombre, esa oportunidad, sí. eh, José. Pero quisiéramos preguntarte de esta historia de Alice que llega y se reencuentra con un pasado del que desconoce muchas cosas y empre, eh, empieza a armar como un rompecabezas y descubre, pues, un país. Un país, un país en guerra, a pesar de que han pasado los años. Buenos días.
7: Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes y saludarles.
3: Cuéntanos de, de Alice.
7: Bueno, Alice es un... Es de cierta forma, es el personaje principal de la novela, pero de cierta forma es una excusa que yo utilizo para hablar eh, sobre Nicaragua, ¿no? Eh, yo quería hablar sobre Nicaragua hablando desde... Eh, este, lo fragmentado que se volvieron las familias durante la guerra de los años 80, durante el primer periodo de la Revolución Sandinista, ¿no? tanta gente que tuvo que irse para escapar precisamente del servicio militar obligatorio o por diferencias políticas, y cómo esa gente que se fue siendo muy niña, como era el caso de Alice, eh, al regresar pues crecen con otra memoria, con otra identidad, y al regresar a Nicaragua, pues eh, se encuentra en un país eh, al cual sienten no pertenecer o de ciertas raíces que no saben ni siquiera que son las suyas. Y Addis regresa justo con el maltino, porque regresa, no ha pisado del país en 35 años, y regresa justo con el maltino de que en la semana en la que ella llega a Nicaragua, comienzan las protestas, las protestas de abril 18, de abril de 2018 en Nicaragua que confirman que el país vive en este bucle de violencia con el mismo protagonista también, ¿no?, el que es el, el, el Daniel Ortega. Y entonces era un poco también eh, reencontrarse pues con ese país que no sale precisamente de sus propios... Eh, que sigue persiguiendo unos ideales que nunca parece alcanzar, ¿no?, que solo van dejando un rastro de, de sangre en pos de una justicia y de una equidad social que nunca llega y siempre es
2: prometida, ¿no? Eh, José, no sé si te acuerdas, pero te conocí el lunes pasado, de hecho te llevó, te llevó Ligia Urrosa una, o llegaste a ver a Ligia Urrosa una, a una comida, y, y, y me di cuenta de que había una, una colección de escritores nicaragüenses en la fila importante, por supuesto Sergio Ramírez, muy significativo con su novela Tongolele, no sabía bailar, pero también estaba Ligia Urrosa, autora de Somoza. Eh, esta, esta novela sobre el último dictador, bueno, el penúltimo dictador de Nicaragua. Y estabas tú también. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es el movimiento literario en estos momentos en Nicaragua? ¿Existe o la dictadura lo está callando?
7: Bueno, sí, Sergio, te saludo. Y claro que recuerdo que estuvimos hace, hace unos días con Ligia. Eh, en este momento, yo creo que lo que ocurre en Nicaragua, precisamente. Eh, es que no tenemos las condiciones editoriales para que exista como un movimiento fuerte literario que pueda ser como reprimido, que sin duda lo sería si hubiesen imprentas y si hubiesen editoriales en Nicaragua, pero existen una o dos nada más. Pero casos no faltan como el caso de cerrar el diario La Prensa, por ejemplo, o de cerrar oficinas de periodismo de, como Confidencial de Carlos Fernando Chamorro, entonces, ahorita la literatura, precisamente, eh, sobre todo la más reciente, ¿no? la generación que viene todavía muchos años después de, de, de Sergio, digamos gente que ahorita está entre los 18 y los 25 años escribiendo, están escribiendo precisamente, o gente también de mi edad y de mi generación, estamos escribiendo precisamente sobre el proceso revolucionario, la dictadura de Somoza, claro que sí, pero desde una forma... Eh, desde una forma de, de, de tener la autoridad de poder juzgar si la revolución, por ejemplo, valió la pena o se quedó en papel mojado porque fue hecha para nosotros, ¿no? Fue hecha para las futuras generaciones de nicaragüenses, para la, para la Nicaragua que se soñaba luminosa y libre.
3: Entonces, o sea, ahorita nosotros... que mencionas esto, me acuerdo de un personaje de tu novela que es el Johnny, este revolucionario que dice, bueno, que muchos de mis compañeros murieron, pero esto valió la pena.
7: Exactamente, entonces precisamente ese es como el sentimiento, valió la pena, se está juzgando desde la literatura como tal y ahora más recientemente precisamente con este ejercicio desmesurado, desmedido, represivo, eh, sanguinario del poder que ejerce Daniel Ortega pues han nacido novelas como la como la, la de la que estamos hablando ahorita, este, El país de las calles sin nombre hay algunas novelas de, de o un escritor que se llama Marquín Miguel González que tienen que ver con Abril la novela de Sergio pues creo que es la más representativa y la más este, vistosa y visible obviamente por lo que Sergio representa y la figura eh, que él eh, que él es en el mundo hispanoamericano de las letras y más allá no entonces aunque ahorita eh, esto sea un, una historia que no tiene final todavía, es una historia en proceso, es, un, es que todavía no eh, sabemos cuál va a ser la la salida o el fin de ella ya se está de cierta forma formando o se está construyendo pues un, un modelo eh, eh, para preservar la memoria a través de la literatura de todo lo que vivimos en abril de 2018 precisamente porque la dictadura en Nicaragua
5: bueno. ha querido eh, cambiar el discurso en
7: sí, el exacto. discurso oficial ha querido bueno. cambiar y decir que las cosas no
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento. Ningún presidente en la historia de México, ni siquiera Porfirio Díaz, ha dado tantos informes como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y esto se debe a que pues da informes todos los días a través de sus mañaneras, ya que está a punto de rendir lo que él llama su nuevo informe de gobierno, ahora en una celebración de sus tres años de gobierno. En total, informes oficiales, sin contar las mañaneras, ha dado eh, aproximadamente 12, o por lo menos es la cuenta que tenemos nosotros, aunque podríamos estar equivocados. Me parece que Está demostrando Andrés Manuel López Obrador algo que decía siempre Carlos Salinas de Gortar y gobernar es comunicar, aunque pues yo lamento que en realidad a eso dedique la mayor parte de su esfuerzo, todos los días de dos a tres horas diarias en las mañaneras y los informes constantes que hace incluso los fines de semana, cuando podría estar descansando, manda videos con los cuales establece sus posiciones políticas. De que le ha funcionado, le ha funcionado, sigue teniendo el presidente altos niveles de popularidad, a pesar de que en algunas encuestas ha bajado unos cuantos puntos, sigue estando alrededor del 60%, no podemos negar que es uno de los presidentes más populares de todos los tiempos. En resultados, sin embargo, la situación es mucho más complicada, la economía no solamente no está creciendo ya en un decepcionante 2%, sino que ha declinado desde que él asumió la presidencia de de la República. El número de homicidios dolosos se ha contenido, pero no ha bajado, sigue muy cerca de los niveles más altos de la historia que se registraron el año pasado. Y por otra parte, la forma en que se ha enfrentado a la pandemia, el COVID-19, ha sido desastrosa. Es uno de los peores países del mundo en este sentido. México, lejos de ser un ejemplo, es ejemplo de lo que no se debe hacer. Sin embargo, es curioso, la gente está insatisfecha con lo que está ocurriendo en el país, pero está muy satisfecha con el presidente, a quien considera cercano, a quien considera amable y considera honesto. Esas son las cosas de la comunicación política. Lo importante, decía Nicolás Ma Maquiavelo, no es lo que haces, sino lo que aparentas. Y el presidente ha logrado proyectar una imagen muy positiva de sí mismo a través de sus múltiples presentaciones en los medios. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
19: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo. O aprovecha la carne molida de res especial 80-20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
5: Déjame tu corazón, déjame entrar a ese lugar, donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero.
2: escuchando música de SOE, estamos festejando el cumpleaños de León Larre y esto se llama Labios Rotos.
3: Ah, ¡Qué bonita música, qué bonita música! Oye, y el Heraldo Media Group, que está presente en la fila esta mañana, lanza hoy a la una de la tarde el libro Tal Cual el monero humorista
2: ahí. bueno está está haciendo una presentación es eh, a la una de la tarde sí espero que sea el día de hoy en la en Sí, es La información que tengo aquí no dice fecha, el, uh, pero se están presentando varias cosas. Uno, este suplemento Cúpula, que se ha convertido en uno de los suplementos más importantes eh, en materia cultural de cualquier publicación en nuestro país, presenta eh, también una serie de libros que se han publicado bajo el sello de esta casa editorial, El Monero Humorista, de nuestro queridísimo caricaturista Alarcón, también este volumen que no sé si tienes tú, este Guadalupe, pero que es muy bueno. 500, 500 años, Moctezuma, Moctezuma Cortés, el encuentro. Me parece que es un libro que vale la pena tener, de hecho. Y además, este libro que surge de Gastrolab, que se llama Cocina que Inspira. Y van a estar participando en la presentación Javier Solórzano. Juan Alarcón, el caricaturista mejor conocido simplemente como Alarcón, Israel Arechiga, nuestro chef favorito, Alfredo González del Heraldo, Melissa Moreno, Salvador Vera, en fin toda una presentación que me parece será muy interesante. Y esto, pues, el día de hoy, el día de hoy, según nos dices Guadalupe, sí. porque en la invitación que yo he recibido no tiene fecha, no, no
3: es el día de hoy. Uh -huh. A la
2: una de la tarde. Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
15: Lo mejor de México está en Soriana.
12: Lleva manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O la papa blanca y la cebolla blanca a solo 15.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
19: Lupita Juárez.
3: ¿Qué,
19: Guerra? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Lupita, Sergio. Pues estoy aquí eh, en la reunión eh, de fin de año ya prácticamente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos e Ingenieros eh, para dar precisamente una conferencia de resumen de qué es lo que ha estado pasando en materia ambiental en estos tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador y con énfasis en la política ambiental eh, pública de México, ¿no? Hacia dónde vamos, qué pasó en la COP26. Pero quiero usar este espacio para resaltar la importancia que tienen los gremios de profesionistas, los gremios de, pues, de grupos de interés en nuestro país. Es parte de lo que se llama la sociedad civil organizada y tradicionalmente en México todos estos gremios siempre han sufrido mucho. Eh, Sergio Lupita, lo sabemos tú y yo muy bien, Sergio eh, Lupita también, eh, de que pues están luchando por sobrevivir ¿no? las sociedades eh, científicas, las sociedades de profesionistas, eh, las agrupaciones médicas, siempre pues, rascando para poder eh, pagar la renta de las instalaciones que tienen, etc. ¿no? A diferencia de otros países que conozco bien, como Alemania Estados Unidos, donde estas sociedades realmente florecen por el interés que tienen los agremiados y también muchas veces las autoridades de fortalecer los grano, los gremios, de especialistas en cada uno de los temas y esto en México ahorita se ha centrado porque prácticamente la sociedad civil no es vista con buenos ojos por parte del presidente de la República hay que recordarlo ahora en estos tres años de que la sociedad civil pues prácticamente se le considera culpable de corrupción culpable de de, pues malos manejos, etcétera, cuando no es así. Es, eh, digamos, la avena de conocimiento que puede tener una sociedad a través de las publicaciones, de los trabajos científicos, técnicos, también trabajos sociales que hacen estos gremios y que es necesario tenerlos fuertes para tener una sociedad fuerte. Yo siempre he sido de la opinión de que los gremios de interés son positivos porque nos van a dar un referente acerca de cada uno de los temas que aquejan, que interesan a la sociedad mexicana. Sin la sociedad civil organizada, las sociedades prácticamente decaen en la inercia, la apatía, el, el no avance, no estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel global, y eso es un peligro latente ahora para México. Sergio Lupita quería hacer este reconocimiento hoy, que es el Día del Químico, y que, por cierto, pues nosotros los químicos creo que hemos hecho una aportación importante a través de nuestros gremios organizados para el avance y el bienestar de la sociedad, Sergio Lupita. Pues feliz Día del Químico. El, muy feliz Día del Químico. <ríe> Yo estoy de acuerdo y se los agradezco
2: mucho. Y un gran abrazo a todos mis colegas en el país.
3: Hasta luego, Químico Guerra. Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. La Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano va a impartir un curso gratuito. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto del desarrollo humano? Vamos a preguntarle a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es fundadora y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humana, Humano. Rosa Argentina Rivas, gracias por tomar nuestra llamada. Siempre es un gusto platicar contigo, un privilegio. Pero cuéntanos de este curso.
13: Muchísimas gracias, mi querido Sergio, querida Lupita. ¿Qué tal? Gusto, ¿Buenos días? Muy buenos días y un gusto, una enorme alegría el poder contactar nuevamente con, con ustedes, compañeros que fueron de tantos años. Y bueno, más que un curso, queridos amigos, esto es una conferencia gratuita. Estoy celebrando, digo yo, mis primeros cincuenta años de dedicarme al oficio de la psicología del desarrollo humano. Y pues lo vamos a celebrar compartiendo una conferencia que se titula... La alegría está en el camino, aventura, pasión y sentido. Temas importantes para la vida de todos. Esperamos la felicidad siempre como una meta al final de nuestro camino, sin darnos cuenta que en eso que vamos haciendo diariamente está a través de la entrega, a través de la pasión que le dedicamos, la verdadera felicidad. Y, y hoy con un vacío existencial tan grande en tantas personas pues encontrar sentido en nosotros mismos, encontrar sentido en aquello que hacemos, pero sobre todo en aquello que aporta a nuestra sociedad. Entonces, pues he querido celebrar estos primeros 50 años, digo yo que el resto seguramente ya no estaría aquí, pero por lo menos estos primeros, eh, pues compartiendo con todo el público que me ha favorecido. Con Rosa Argentina, ¿por qué
3: es importante el eh, desarrollo
13: humano? El desarrollo humano es e implica desde la psicología las diferentes fases por las cuales un ser humano crece, se desarrolla y hoy hay un fuerte estudio sobre desarrollo humano en el adulto y esto implica la capacidad de potenciar sus capacidades. El desarrollo humano es, es ciertamente desde toda la introducción académica que hizo el padre Juan Lafarga en la Universidad Iberoamericana un camino que lleva al ser humano desde su psique a poder exponenciar todas sus capacidades y poder florecer, florecer desde las habilidades que cada persona, los dones y talentos que cada uno de nosotros tiene. Hoy el desarrollo humano es parte fundamental de lo que es la psicología y creo yo una parte fundamental del movimiento de la psicología positiva, ...que ser positivo no es ser iluso... ...sino capacidad de ver posibilidades... ...hoy más que nunca ante los retos... ...que estamos enfrentando... ...el ser humano debe descubrir en sí mismo... ...la capacidad de responder... ...esto implica responsabilidad... ...pero implica también... ...esa exploración interna... ...que requiere un poco de saber hacer silencio... ...y mirar hacia adentro... ...eso es desarrollo humano mi querida Lupita a lo que me he dedicado durante estos 50 años. Y si ustedes me lo permiten, pues dar un teléfono donde las personas puedan apartar su lugar. Es vía Zoom, es virtual el evento, o sea que lo podremos ver desde la comodidad de la casa este domingo a las 11 de la mañana. Y el teléfono, si ustedes me permiten, el 55 37 32 noventa y lo repito con gusto, cincuenta y cinco treinta y Por teléfono, WhatsApp, etcétera, ahí les atenderán y mi mejor regalo será su presencia y por supuesto Sergio y Lupita, nada me daría más gusto que ustedes me acompañaran en esta celebración.
2: Pues Rosa Argentina, Rivas Lacayo, gracias por la invitación y pues eh, vamos a, por supuesto, a, a tratar de estar este yo en lo personal y Guadalupe también.
13: Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias Lupita. Sergio, un abrazo como siempre, entrañable.
2: Bueno, bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Pues
13: resulta
3: que un juez de control determinó modificar la medida cautelar a Jocelyn Hoffman, esta youtuber conocida como Yo Stop por la que se espera pues salga de prisión de Santa Marta. Catitla, el juzgador, determinó modificar la medida cautelar sin que el Ministerio Público se opusiera. Sin embargo, esta eh, pues eh, youtuber deberá continuar su proceso en libertad en un domicilio establecido en donde las autoridades puedan hacerle notificaciones. Yostop está obligada a publicar videos de su capacitación por cierto en materia de víctimas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de la youtuber luego de que se reclasificó el delito de pornografía infantil a solo discriminación delito que no amerita la presión el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó reclasificación del delito y la víctima eh, aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada. La la Fiscalía señaló que se apegaron a la justicia restaurativa, lo cual permite que las partes involucradas logren un acuerdo
2: reparatorio. Bueno, por otra parte, una, un jue una juez federal suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión en contra de... Enrique Orcasitas Manjarres, el exdirector del Proyecto Metro en el gobierno de Marcelo Ebrard, se le investiga por el colapso de la línea 12 que costó la vida a 26 personas el pasado 3 de mayo. La juez 16 de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Yasmín Herendira Ruiz, concedió, concedió la suspensión provisional contra cualquier posible mandamiento privativo de la libertad eh, esto lo concedió este martes, por lo menos según la lista de acuerdos que se publicó el martes pasado. La juez le fijó el pago de una garantía de 135 mil pesos para mantener la protección judicial, eh, que impide, por ahora, que sea capturado por un delito que no tenga prevista la prisión preventiva oficiosa. Bueno,
3: y vamos a seguir hablando de libros esta mañana. María Florencia Freijo nos presenta su libro Mal Educadas, de Editorial Planeta, que es considerado, por cierto, un fenómeno editorial por allá en Argentina. María Florencia Freijo, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
11: Un gusto estar comunicada con México. ¿Cómo están? Muy bien,
2: gracias a María Florencia eh, Freijo, cuéntanos, ¿están mal educadas las mujeres ahora o estaban mal educadas antes? Eh, ¿qué, ta ¿Qué tan bien se están educando las mujeres?
11: Y estamos mal educadas y mal educados, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenía que dejar el suspenso para el próximo libro. <risa> Pero la realidad es que sí hay una mala educación eh, que es inicial eh, en... en... Digamos, con la conformación de sociedades más complejas, la educación se segmentó por sexo. O sea, básicamente eh, en la antigua Roma, por ejemplo, se formaban a las mujeres para que sean las matronas, ¿no? Eh, que era esta educación basada en ser buenas esposas eh, y, y en ser profesionales como esposas. Y después tenemos muchos ciclos de años en donde se nos relegó de la educación formal. Al día de hoy, las niñas, por ejemplo, van menos al colegio que los varones. O, por ejemplo, al día de hoy, en las casas donde hay hijas e hijos, las niñas ya trabajan más horas dentro del hogar colaborando con sus padres que los hijos varones. Ese tipo de segmentaciones son la base de la desigualdad que arrastramos al día de hoy. Y mmm, lo que sostengo maleducadas no es solo eh, lo mal educadas que hemos estado desde el aspecto formal, ¿no? sino sobre todo desde el informal, que es esta educación que absorbemos de las publicidades, ¿no? de las redes sociales, de todo lo que vemos considerado como natural, eh, que es la educación más peligrosa, porque se nos da sin ningún tipo de análisis. Y además... Eh, eh...
3: El, 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 lo que también señalas que es el tema de las etiquetas, ¿no? Para las mujeres, eh, estos eh, arquetipos de, de las mujeres.
11: Sí, sí exactamente. Básicamente hay eh, una dualidad que no está en los varones, que está solo en la mirada eh, social hacia las mujeres, que es eh, las buenas y las malas, ¿no? Entonces, dentro de las buenas está el arquetipo que viene desde la mitología que tiene que ver con las diosas o lo virginal, ¿no? Que es algo del orden de, del ser extraordinarias. Es mucho lo que se nos pide a las mujeres. El mandato de ser extraordinarias. Eh, y encima hay una romantización con todo eso. El tema de la mujer empoderada. Digo, o sea, tengo que eh, ser madre, tengo que ser linda y tengo que ser CEO de una empresa, me parece que es un montón ¿no? <risa> tengo, ahora tengo que estar encima profesional eh, y después están los arquetipos de las malas mm. y todas, la, la bruja tramos, ¿no? la tartipos. bruja, la vividora, la bruja, loca la, loca, la mm. histórica, la puta la vividora, ¿no? Como esta mujer que se adueña del placer sexual que es una mujer rapidita eh, y obviamente que este tipo de cosas, esta mirada social, repercuten en cosas graves, como por ejemplo, eh, en titulares de los diarios, ¿no? Acá en Argentina tuvimos el caso de un femicidio, eh, y, y en, es, en este caso de, del femicidio, el titular del perdón, hay un ruido muy fuerte del otro lado, y no puedo escuchar bien. Y... ¿Hola, hola? Sí, sí nosotros, te escuchamos. Nosotros, nosotros sí. no, te, no, no, ah, no escuchamos perdón. ningún
2: ruido, te escuchamos perfecto, sí.
11: Ah, se público, escuchan ¿sí? como golpes del no. otro lado, gracias. Eh, es muy difícil concentrar porque había muchos golpes. Sí, no. eh, te decía, del, del otro, del de, titular, era básicamente que la víctima era una mala víctima. O sea, que había sido asesinada porque era fanática de ir a bailar y, o porque tenía múltiples parejas sexuales, ¿no? Como si eso justificara los homicidios.
3: Bueno, se ha justificado las violaciones por tu modo de vestir, ¿no?
11: Bueno, en Perú hay un caso que no pasó hace mil años, pasó hace dos años, en donde eh, absolvieron a un imputado de violación porque la víctima tenía una bombacha roja, entonces, digo, hay, hay muchos ¿no? casos que podemos mencionar de este tipo, el caso de la manada en España. Entonces, si nos ponemos a ver las la visiones de los jueces, eh, siempre están atravesadas por esto de la, eh, los arquetipos de la mala mujer o de la, lo que yo digo, la sospecha moral, ¿no? Eh, las mujeres cuando van a denunciar no les creen. Eso es el arquetipo inicial que tenemos, el sesgo que tenemos inicial de que esa mujer nos está mintiendo. ¿Por qué pensamos que las mujeres son mentirosas? Y ahí yo cito a Melandro, eh, que era un comediógrafo eh, griego que decía «dale educación a una mujer y le darás veneno a una serpiente». O sea, imagínate, claro, desde cuándo la educación en las mujeres está mal vista y desde cuándo se nos relaciona con la serpiente. Que la serpiente tenía que ver con una imagen ligada al diablo, ¿no? Por eso después hay 300 años de caza de brujas en la historia.
2: Y, y mencionabas tú el caso de que si una mujer sale con, con varios hombres o tiene distintas parejas sexuales, eh, se le descalifica, pero si un hombre lo hace, se le aplaude y se le dice, ah, es que es un gran ligador, es que es un, es un, este, es un hombre muy atractivo y es lógico que lo haga. Es Es muy injusto eso, ¿no? Es muy desigual el trato.
11: Exactamente, y si bien este ejemplo es obviamente de los más, eh, de alguna manera, claros, también hay otros ejemplos más sutiles, como por ejemplo las mujeres que quieren detentar el poder en el espacio público. Si una mujer es determinante, es decidida, y de alguna manera, eh, bueno, digo, cuántas mujeres conocemos ¿no? que han alzado la voz.
2: Sí, hola. A ver.
11: ¿Nos? O se les trata siempre de desacreditar políticamente.
2: Bueno, pues María Florencia Freijo, escritora, autora de Mal Educadas, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un gustazo, muchas gracias.
3: Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. y quien hoy cumple años esto se llama Locos
3: Vámonos a los mensajes, nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, saludos, saludos Sergio y Lupita, pues muy buena suerte a aquellos que vayan esta tarde a recibir su atolito al Zócalo, seguramente algunos deben de pasar lista, ah no, verdad, que ahora todo es por voluntad propia, porque ya no es como antes, y no crean que soy sarcástico.
2: Dice otra persona, los legisladores les encanta perder el tiempo y sentirse progres con prohibiciones estúpidas y legislaciones discriminatorias. La educación se mama en casa y los derechos deben ser universales. Abraham Álvarez, de Santa Rosa, en la GAM.
6: Y
3: buen día, saludos desde Chiapas. ¿Qué pasó con nosotros? No somos iguales. Se acarreó ese acarreo lo hacía el PRI mi presi tiene pedigrí priista es lo que nos dice y también eh, Marcos nos le dice desde Acapulco eh, nos manda una fotografía y nos comenta que no hay plazo que no se cumpla y ya muchos trabajadores de la Secretaría de Salud andan por allá en Acapulco
2: Bueno, son las nueve de la mañana con dos minutos y ya veo venir la La micro deportiva <risa>
10: Perfectamente.
1: La micro deportiva.
14: Ahora sí. Palmas arriba. Quiero que iniciemos con la palma una arriba, otra abajo, dame coy otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es. Ahora suena el gusto, y ya en el cuerpo se siente que es lo
2: que es. Vamos a revivir a para que nos ponga a bailar otra vez. Que el cacharpo mayor tiene su propia lógica musical, ¿verdad?
3: Bueno, él ya anda en modo navideño,
2: ah, ya en modo ya fiesta, entiendo.
3: en modo preposada. <risa>
2: ¿Cómo estás, Julio Romero? Bienvenido, ¿qué muy nos bien, tienes? Muy
15: bien, Sergio Lupito. ¿Cómo te buenos va? Días, buenos días,
3: Julio Romero, allá? que también viene, mira, de rojo, ya muy
15: navideño. ¿Ya muy navideño? Pues más o menos, más o menos, pero sí está, ahí está, pensé, porque sí, la verdad es que el frío está, <risa> ¿Está, frío? está, está bravito. Ahorita ya está un poquito mejor, pero en la mañana sí estaba, estaba bastante, bastante fuerte, sí, yo, bueno... Oigan, con una ceremonia de luces, rayo láser, eh, drones y bailes, la Federación Mexicana de Fútbol presentó el nuevo escudo de las distintas selecciones nacionales en el Estadio Azteca. Esta nueva imagen corresponde a un nuevo modelo de águila parada sobre un balón, está rodeada de grecas verdes y rojas y con la palabra México en la base. El logotipo ha sido cambiado en, a lo largo de la historia en un total de seis ocasiones, desde 1930. El último cambio fue en 2011 hasta la fecha, pero pues ya hay una nueva águila parada sobre un balón. Grecas, verdes y rojas. Está pues está, está raro, bueno, nos acostumbramos a un, a un logotipo. Ahora este habrá que acostumbrarse, no lo vi tan mal, pero sí está... Está, 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 está raro, pues... No sé si sea la falta de es, Esa águila no es del América, ¿verdad? No, afortunadamente no. <risa> afortunadamente De Edelin no. Salgado, ¿tampoco? Eh, oh, ay, ah, esa que... Eh, ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tal se Esa, esa está... Estaba... Bueno. Pero una cosa son las elecciones y es el fútbol, ¿no? Ah, sí, eh, bueno, sí tienes razón. Sea, <risa> pero en otros son los símbolos patrios. Sí te leí en tu Twitter ahí sí. con la... La S será esa S de Salgado o algo así, ¿no, verdad? Ah, dice,
3: dice ¿No, ¿verdad? Este, Salgado Macedonio que esa es tu imaginación.
15: Es correcto. Bueno, está bien, ya le voy a quitar... Es que me compartió de su estopa el cacharpo y entonces ya andábamos
5: bien. ¡Energúmeno!
15: <risa> ese no, que no. Bueno, en el marco de este evento, Miquel Arriola, quien es presidente de la Liga MX, aseguró que no se descarta la posibilidad de cerrar o reducir el aforo en los distintos estadios, dependiendo de la evolución de la pandemia y esta nueva cepa del Omicron. Sí. Cepa del Omicron eh, pues todo dependerá del color de los semáforos y las decisiones de las autoridades bueno, aquí estamos de en salud. Verde. En la Sí, de ma, estamos en es, verde. exactamente, pero no se descarta que para el próximo año, ahorita ya estamos sí. en semifinales. No, no ya. Eh, este año como sea ya, pero el próximo sí si es que se va este a poner año como asunto sea. sí, caray, no, ya <risa> ya, ya, por ya favor estuvo. ya estuvo, sí, ya estamos este, ¿cómo se llama? estamos como Rocky Balboa en round 8 ¿no? <risa> ya la verdad es que sí bueno, por cierto por cierto, la selección femenil empató sin goles con su similar de Canadá en duelo amistoso que se disputó en el estadio de Ciudad de los Deportes aquí en la capital mexicanas y canadienses se enfrentaron en par de ocasiones con saldo de un triunfo y un empate para este equipo mexicano Por lo pronto Mónica Vergara Entrenadora del tricolor Reconoció que van poco a poco en el proceso Para mejorar a nivel internacional
16: Tenemos mucho trabajo por hacer Todavía la brecha es muy importante Ante estos rivales Evidentemente ya eh, analicé sobre todo el primer partido, todavía tenemos que seguir trabajando en nuestra parte física, en nuestra parte técnica, en la parte táctica, en la parte emocional, y, y, pero creo que en todas
5: hemos avanzado. Bueno,
15: la selección mexicana de fútbol femenil 0 por 0 con Canadá, Canadá que es uno de los... Eh... Equipos más importantes a nivel mundial. Y el día de hoy a las 9 de la noche arrancan las semifinales en la liguilla del torneo MX del Balompié Nacional. El equipo de los Tigres del U de Nuevo León estará recibiendo a los Esmeraldas de León. Miguel Herrera, técnico del conjunto regiomontano, destacó que el duelo de esta noche es más que importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. me gusta
5: ponerle en fol, el life, la camisa Como
10: los partidos todos son importantes, juegas medio tiempo en tu casa y medio tiempo en, el, en casa del visitante, no. entonces hay que estar atentos, hay que hacer valer nuestra condición de local, pero el equipo también ha ido a buscar de, de visitante resultados ¿no? y, y hemos encontrado buenos resultados, hemos encontrado un, un buen funcionamiento del equipo, pero si queremos llevar una buena ventaja tiene que ser de local. ¿no?
2: Es reggaetón y es reggaetón bueno.
5: Bueno, es que nos estamos,
2: estamos hablando de deportes y reggaetón. Sí, bueno, bueno. El no re metas es... a la banda. Ya, ya eh, ¿no nos avisé, la.
15: Nos... Avise, avise DJ Kiki antes de abrir el micro. No, estábamos aquí platicando, pero está bien. Bueno, ahí este. Eh, reggaetón de sea, yo del clásico, pues ya me regañaron que no, que es del viejito, que es del. Ya no sé, ¿cómo estamos parados? Pero bueno. Oigan, Nationwright, esquinero de los vaqueros de Dallas, positivo de COVID-19 y se pierde el duelo de este jueves por la noche ante los Santos de Nueva Orleans. Ya son un total de ocho integrantes de los vaqueros que están contagiados. Y por lo pronto, eh, repito, no estarán presentes en el duelo contra Nuevo Orleans este jueves. Al arrancar la semana 3, el head coach Mike Mike McCarthy y cinco integrantes del staff no realizan este viaje eh, por el mismo motivo, al igual que el tackle Terrence Steele eh, a este duelo los vaqueros de Dallas llegan o llegarán con récord de siete ganados, cuatro perdidos Nuevo Orleans, 5 victorias y seis descalabros Ya semana 13 en la NFL, pero eso arranca el día de mañana Actividad en el básquetbol de la NBA Resultados que destacaron el día de ayer Los Knicks de Nueva York se impusieron 112 a 110 a los Nets de Brooklyn Ahí un juego muy local El equipo de Memphis venció 98 a 91 a los Raptors de Toronto. ¿Quiénes son los líderes hasta el momento? ¿Cómo marcha la campaña en la NBA? Pues los Nets de Brooklyn, los Toros de Chicago y el Calor de Miami. Son líderes de sus respectivas divisiones en el Este. Mientras que en el Oeste encabezan el Jazz de Utah. Los Guerreros de Golden State que llevan 18 triunfos y solamente han perdido dos juegos en la campaña. Una gran temporada de Golden State y los Mavericks de Dallas son los líderes de las respectivas divisiones, esto en el oeste. Y esta, esta noticia sí está padre, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez volvió a reventar las redes sociales luego de contestar a la petición de una joven de 15 años que necesita una operación urgente de pulmón. La afectada solicitó la ayuda del Canelo a través de Twitter, en un video en Twitter, y el tapatío respondió pidiendo el número telefónico. Pues en varias ocasiones Canelo ha ayudado económicamente a personas sí. que se lo han pedido, también a través de redes sociales. Y hace, al inicio de semana, eh, Eddie Reynoso, su, su manager, donó un millón de pesos a la... Fundación de eh, Narices Felices, Nariz Roja, Nariz Nariz roja, roja. Sí, la Fundación Nariz eh, ha Roja ha
3: ayudado muchísimo a Nariz Roja, sí. en realidad a los niños y personas que tienen cáncer, ¿no? Sí.
15: Y el millón de pesos, miren lo que son las cosas, es para medicinas para niños con cáncer. Sí. ¿no? Para medicinas. Que, sí, para medicina, que no hay medicinas, eso. entonces sí. hay que
3: estar Entonces, ahí
15: este Fundación Aris Roja, Eddie Reynoso lo hizo apenas el lunes, sí. porque él prometió que por cada gol que metiera el Atlas contra Monterrey, él iba a donar un millón de pesos. Bueno, ahora sí que por desgracia solamente metieron sí, uno, ¿no? Y este, y pues ahí se cumplió. La promesa, sí es que muy bien por Canelo. Ah, felicidades, por Canelo. gracias Canelo, en sí. nombre
3: de todos los mexicanos sí. que tanto te admiramos sí. Sí, sí, por sí, estas sí.
15: acciones y, y por, por tu trabajo. ¿no? Arriba del ring puede ser lo más polémico del mundo. Sí. Ahora que fui queda, a Guadalajara,
3: claro que fui a, a una plaza a comer y eh, vi un este, stand de, de cosas del Canelo, ya sabes sus gorras, y Ajá. está en forma de, de ring, El muy, Canelo muy padre, muy padre.
15: Sí, la verdad es que, insisto, arriba puede ser lo polémico que sea, eso sí, sí. pero abajo o fuera de él es extraordinario, es, es, es de aplaudirse, ponerse de pie con lo que hace el canal. Sergio Lupita, la información deportiva este día, oigan nuestras redes sociales, bueno, mis redes sociales, estoy en Twitter, en arroba Romero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con diversión y mucha información deportiva. Que tengan un extraordinario día.
3: Igualmente, mi querido Julio. De
15: Gracias.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
5: H.
3: Ese Agustín Basave le guste también el reggaetón, pero de lo que sí le gusta hablar
2: es de política. Es de
3: política. ¿Cómo estás, Agustín? <risa> Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
20: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Pues, hombre, hoy se sí cumplen los uh, tres años del sexenio de López Obrador y es obligado a hacer una revisión del saldo. Eh, yo diría que se tiene que empezar por la salud, porque la pandemia ha marcado. Muchas cosas ha, ha marcado al mundo en estos últimos años. Y en ese rubro, pues creo que el gobierno del presidente López Obrador está reprobado. Reprobado porque el encargado de combatir la pandemia, eh, el doctor Hugo lópez Gatel pues ha eh, hecho eh, desatino tras desatino. Eh, se ha equivocado en todas sus predicciones. Eh, ha sido negligente en muchas cosas. Y el saldo ahí está, los números oficiales son altísimos y si nos vamos a los eh, números extraoficiales, digamos a, a aquellas muertes que se cree, se, se sospecha con razón, que tienen que ver con el COVID, pues estamos hablando de más de medio millón de personas. Eh, de manera que creo que ahí ha sido un grave error haber puesto a, a cargo de este tema al doctor López gatez Si vamos a seguridad pues eh, eh, los números tampoco son positivos, los números eh, arrojan que se van, estar a punto de romperse los récords eh, previos del propio Calderón y de Peña Nieto en términos de asesinatos, y eh, lo más preocupante quizás que es eh, la militarización, no solamente de la seguridad, y aquí me brinco un poco a otros temas, porque eh, no solamente se mantiene a las Fuerzas Armadas disfrazadas de Guardia Nacional, en el combate a, a la, eh, al crimen organizado y en general a la inseguridad, sino que también están, eh, el presidente López Obrador, eh, poniendo a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, prácticamente en todas partes, está encargándole una tras otra tarea y eso pues es grave porque para eso no están hechas las Fuerzas Armadas y porque en la medida en que se les de presupuesto y protagonismo en ámbitos de la administración pública y de la política existe el riesgo de que se politicen y que esa esa ventaja que han tenido nuestras fuerzas armadas con respecto a las demás de América Latina de que no estaban politizadas que han mantenido al margen pues puede revertirse y si a eso le sumamos eh, que se está relegando a la administración pública civil y no se está combatiendo eh, lo que el presidente reclama del elefante reumático, sino que se está saliendo hacia las fuerzas armadas para resolver ese problema. Pues eh, el asunto se complica y eso me lleva al tema de la corrupción, porque eh, esa es eh, la bandera del propio presidente, es de lo que ha estado hablando constantemente, es eh, lo que él dice es su máxima prioridad. Y tampoco ahí vemos resultados en lo, en la parte sistémica. Hay dos corrupciones, la de arriba eh, episódica. Eh, cuando se hacen fortunas eh, de los políticos al amparo del poder, y la de abajo, sistemática, la de la burocracia, la que se da todos los días en la mordida con los policías, en las ventanillas. Sobre esta última no hay una sola política pública. No ha eh, hecho el presidente López Obrador absolutamente nada para combatir esta corrupción sistemática de abajo de la burocracia, la que nos pega a los ciudadanos todos los días. Y si nos vamos a la economía, aquí sí, debo decirlo, yo sé que puede haber discrepancias allá en la mesa, pero yo creo que no ha sido el fracaso que muchos paticinaban. No hay esos números de, pues, de, de, de del peso, de aumento de la inflación, salvo lo que está aumentando en todo el mundo, de endeudamiento excesivo, etcétera. Creo que en materia macroeconómica el presidente López Obrador no está entregando malas cuentas a pesar de la pandemia. Eh, de manera que podríamos hablar de un saldo, a mi juicio, en general negativo y devolver a la explicación que siempre damos cuando preguntamos por qué los presidentes tienen buena aprobación y cuando sus gobiernos son reprobados. Esa es una característica de México, no creo que exista en muchos otros países. Presidente López Obrador le preguntan a la gente sobre sus políticas específicas en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de salud, y la gente da una eh, calificación negativa y sin embargo le preguntan si aprueba al presidente y el, el más del 60% dice que sí. Eh, eso es algo muy mexicano, tiene que ver con la figura del presidente, la figura providencial del líder eh, que salva. Eh, pero y porque además ya se dio con Fox y se dio con eh, el propio Calderón, se dio con Cedillo que a estas alturas tenían más o menos la misma aprobación que el presidente López Obrador en fin, este para mí es el saldo negativo bien. en
2: términos generales
3: pues Agustín Basabe como siempre gracias y te mandamos un abrazo, buenos
20: días
2: gracias Lupita, abrazo a ti Sergio, saludos a la Victoria. gracias Agustín Basabe son las 9 de la mañana con 18 minutos bueno, a raíz de, del éxito de las presentaciones de sus espectáculos en formato virtual desde hace un año, Susana Alexander está nos, nos va a hablar sobre las dos alegres consuegras ya ven ustedes que Susana Alexander nunca para, nunca para de no, trabajar, no sé mucha cambiadora, verdad? Mucha cambiadora, <risa> más muy divertida. Susana Alexander, actriz la tenemos en la línea telefónica. Susana, cuéntanos. Los
18: días de... yo sé que ustedes siempre están bien apurados, y yo más vale que hable con mi rapidez, gracias. A
2: <risa> sí, <risa> no... por, por eso por eso no entrevistamos al presidente porque él este se da no, sus no, espacios. No termina nunca
18: ahora. <risa> Entre una frase y otra a ver si la conecta, ¿verdad? No, qué barbaridad. Bueno, pues yo les cuento que este sábado a las 6 de la tarde empieza mi streaming de las Dos eh, Alegres con suegras. Y esto, con eso termino este año, ya no voy a molestarlos más, pero el año entrante vengo cargada de cosas, ¿eh? Porque soy la reina del streaming. Yo soy usted, no sé si lo sabe. Ay, es? Susana,
3: lo descubrió en esta pandemia, ¿verdad?
18: Sí, no, 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 la, así soy la reina del streaming. Y entonces estoy fascinada, fascinada con esta, con esta plataforma porque puedo llegar a todas partes del mundo hasta, y hasta el rincón más alto de la ciudad, del, del país y de todas partes. Entonces, esto es fantástico, ¿no? Bueno, pues es boletia.com, las dos alegres consuegras con Susana Alexander, 250 pesitos, y este sábado por 48 horas corre mi streaming, porque si usted no puede a las seis de la tarde el sábado, pues a lo mejor quiere el domingo, o a lo mejor quiere el lunes en la mañana, cuando usted quiera. Yo estoy para servirle porque para eso trabajo, para la gente. No Oiga,
3: eh, y nos algo de, de las dos alegres
18: consuegras, ¿no? Y esas dos alegres consuegras son medio... <risas> Me Como digo. que a veces no se
3: llevan muy bien No,
18: no, no, aquí se llevan muy bien ¿Ah, sí? Y con tres copitas de, de, de Empiezan <ríe> con un carajillo Que yo ni sabía lo que era Y luego se siguen con un tequilita Y que luego esto, y que luego aquello Y que la copita de vino Y siempre salud, ¿verdad? Y con harta salud esto Acaban bailando un tango De tanta felicidad y alegría Porque la otra suegra es argentina y, y esto lo hice con una actriz que se llama Silvia Cater, muy conocida en la península de Yucatán. Esto Es una gran actriz y, y nos divertimos muchísimo haciéndolo porque no hay libreto. Es todo pura improvisación. Así es que es muy fresco el espectáculo y la gente lo pasa muy bien. Y, y se los, Yo sé que ustedes nunca tienen tiempo de nada, pero mire, en la mañanita yo le digo, tiene usted 48 horas para buscarme ahí me encontrará, ahí estoy a partir del 4 de diciembre, este sábado, y estoy hasta el lunes, hasta casi la tarde, toda la tarde.
3: ¿Es, es en Boletia?
18: Boletia.com
3: boletia. Muy bien. Ay Lupita, ay, tú, ya no, ya Susana. ya le extrañamos, ¿eh? Aquí ay, en, en vivo, es lo que yo en digo. directo a ver y ya es que todo lo ir
18: aunque sea. Pues ya no importa que sean tres minutos, pero nos veíamos y nos apapachábamos y, y me da mucho gusto oírlos y me da gusto. A, además está bien cerca el Heraldo aquí de mi casa, así es que yo encantada de ir, ¿eh? Muy bien. Me parece muy bien. Gracias pues les Susana. Les mando un beso, gracias, gracias, Sergio, gracias Lupita. Hasta, Hasta luego. luego.
3: Felices fiestas. Muchas gracias. Buenos días. Me encanta, me encanta cómo trabaja Susana Alexander. Yo
2: Sé que eres teatrera, sí. pero además sé que tienes un lugarcito muy especial en tu corazón para Susana Alexander.
3: Así es, mi querido Sergio. Oye, pues la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aclaró que ella no mandó diseñar la bandera de México en ah, donde con, aparece con esa S de Salgado. una serpiente con la S. Ah, ya pensé que era de Superman, pero dices tú, siempre este. Pues así como... Sie
2: siempre atento.
3: Atento, que es la S de Salgado. Bueno, señaló que esa bandera, donde ella apareció este lunes en una transmisión en vivo, dando los datos oficiales de la pandemia por el COVID-19, es una pieza artesanal que donaron del municipio de Pilcaya a las autoridades de la 27 zona militar allá en Iguala los artesanos regalaron donaron esta pieza eh, yo de manera itinerante sesionado la mesa de construcción de paz y esta vez tuve eh, pues eh, que estar allá en Iguala, estuve ahí en el 27 batallón de infantería y estando ahí amablemente el general Celestino Ávila me pidió que si podía ayudarle a develar una figura, la parte de atrás era la pintura con los colores de la bandera y ellos pusieron esta pieza que regalaron los artesanos aclaró que ella en ningún momento mandó a hacer la pieza. Hay por ahí ya un audio de Félix Salgado Macedonio. A ver si lo escuchamos un poquito más adelante, donde habla también de este tema. Pero Sergio, pues todos llegan y quieren cambiarle a la bandera, ¿no? Te acordarás de los panistas cuando dijeron, ah, la, ¿de qué color es la bandera? Verde, blanco, rojo, y azul, por supuesto. Pues ahí está el laguito, ¿no? Es azul. Y luego cuando Fox, que dijo que pues la bandera... ¿Te acuerdas el diseño que hizo? Que todo el mundo sí. criticó, la el águila mocha, ¿no? Sí,
2: el escudo nacional. Uh -huh. Bueno, son uh -huh. las nueve con veintitrés minutos. Vámonos rápido a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita,
10: muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos aquí en las inmediaciones del zócalo Capitalino, esta vez ubicados precisamente en Pino Suárez, y es que continúan llegando asistentes a este tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno pues señalar que continúan abiertos los accesos en realidades como Pino Suárez, 20 de noviembre, por supuesto, 5 de febrero, Venustiano Carranza, la calle peatonal de Madero, y 5 de mayo. Lo que existe se en estos momentos, pues es una fuencia importante de vehículos en la zona aledaña, a través de la zona de Circunvalación, y por supuesto, San Pablo, e saga Hay que, por supuesto, evitar a toda costa transitar por la zona del Zócalo, ya que los vehículos no van a poder ingresar a la plancha del primer cuadro de la capital. Sergio Lupita, la información que les
2: tengo. Muy bien, gracias Israel. Hasta luego. Son las 9 con 24 minutos rápidamente en los mercados. Las bolsas cayeron fuerte el mes pasado que terminó ayer. 3.7 el Dow Jones, eh, 0.8 el Standard Poor's. La bolsa mexicana cayó 3.1%. Esta mañana cae la bolsa mexicana 0.2% y el Dow Jones casi 2%. Muy fuerte la caída. El peso, sin embargo, está al alza esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Mejor de México. Está en Soriana.
12: Lleva manzana Red Delicious a granel o Golden en Bolsa a $26.80 cada kilo. O la papa blanca y la cebolla blanca a solo $15.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: escuchando música de León la Larregui, el vocalista de eso, esto se llama Vía Láctea, ¿te gusta verdad Guadalupe? A mí me
3: encanta Sergio y como pudiste ver aquí a los sí, chavos no, de la producción también,
2: no hubo absolutamente ninguna objeción ¿verdad?
3: Nada bueno, continuamos, continuamos. Silvia Hernández nos dice, buenos días, la ratificación de mandato para el PG que promueve Morena es ilegal y no me sorprende viniendo de un gobierno que consecuentemente viola la ley. Lo que me sorprende es ver la cantidad de pueblo ciego que tenemos en México y que apoyan la destrucción y la mediocridad que opera la 4T.
2: Y nos dice otra persona, pero no nos da su nombre con esto de la revocación del señor López Obrador. Debemos leer bien las papeletas, ya que es muy marrullero y tratará de envolver a la gente para salirse con la suya. Gracias, saludos.
3: Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el VIH, este virus que fue considerado como mortal en los primeros años, pero que hoy... Pues se eh, tiene tratamiento y acompañamientos médicos. La doctora Katia Pineda es médico farmacéutico y vamos a platicar con ella precisamente sobre este día. Eh, doctora, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tanto hemos avanzado en el conocimiento de la enfermedad y en la prevención? Ha habido muchas campañas. Eh, ¿Estamos mejor
16: informados? Lupita, Sergio, buenos días. Muchas gracias y como lo mencionas, hoy cumplimos 40 años. Eh, desde estos primeros indicios de la pandemia eh, de VIH-Sida que nos han aquejado y sí, hemos tenido grandes avances. Hoy en día sabemos que ya eh, en realidad no es una enfermedad mortal, se considera una enfermedad infectocontagiosa crónica eh, que al final pues tiene tratamiento y ese tratamiento puede hacer que los pacientes tengan una calidad de vida
4: muy normal
16: y que su calidad de vida pues aumente su esperanza de vida, pero también tenemos algo muy importante que es la prevención. Hoy en día sabemos que si bien el condón, tanto femenino como masculino, son, es el principal método de prevención, pues tenemos otras estrategias de prevención como es el PrEP, que es una estrategia integral en donde mediante un medicamento pues se puede prevenir en estos grupos vulnerables el VIH.
2: Eh, o sea que el, el VIH era una condena de muerte cuando salió allá en los años 80 y sigue siendo la pandemia más mortífera de los años, eh, de las décadas recientes. Tiene un número de muertes muy superior al del COVID-19, por ejemplo, pero, pero sí hemos logrado mucho, ¿no es cierto?, para combatir esta enfermedad.
16: Hemos logrado mucho, Sergio. Eh, como tú bien lo comentas, actualmente tenemos 38 millones de personas viviendo con VIH. Desde que desde hace 40 años hemos tenido alrededor de 80 millones de, de personas que contrajeron la infección por VIH y aproximadamente 36 millones de, de fallecimientos. Sin embargo, hoy en día el avance es enorme. Tenemos tratamientos antirretrovirales de una eficacia muy elevada que permite que los pacientes tengan una calidad de vida excelente y que permiten algo muy importante, Sergio. Hay un concepto que se denomina indetectable, intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con VIH, si toma su tratamiento y se adhiere perfectamente a él, puede lograr que en su sangre el virus no se detecte. Esto no quiere decir que está curado, solamente es decir, está controlado. No se detecta el virus en su sangre y esto tiene una importancia fundamental, porque entonces este paciente con VIH es incapaz, se vuelve incapaz ya de transmitir el VIH. Es decir, este paciente ya no le va a transmitir el VIH a otras personas. Esto, aunado con la eh, con la prevención que hoy tenemos, tanto como el uso del condón, como estos métodos de prevención, como eh, la prep, pues nos, nos dejan de verdad con unas armas muy muy fuertes para combatir la pandemia. Y para tratar eh, que la pandemia pues se controle. El objetivo de, de la Organización Mundial de la Salud es que para el 2030 nosotros tengamos controlada la pandemia. Pero esto es un trabajo y algo que mencionó Lupita al inicio fue la desinformación. Tenemos que luchar contra la desinformación, contra el estigma y tenemos que hacer eh, que todas las personas entiendan la importancia y la relevancia que tiene el diagnóstico oportuno del VIH, que es una enfermedad que hoy no es mortal, es una enfermedad crónico-degenerativa, pero que además se puede prevenir.
3: Doctora, acabar con las desigualdades y terminar con el VIH, que es el lema de este año 2021. Acabar con las desigualdades. Eh, hay personas que son tratadas de manera diferente. Me imagino que en las comunidades, pues la situación es totalmente difícil y la, eh, el aislamiento, ¿no? Y la discriminación
16: siguen siendo, pues, cotidianos. Así es. es algo con lo que tenemos que trabajar. Hoy en día, a nivel mundial, tenemos, eh, la verdad es que casi 28 millones de personas, de estos 38 millones de personas, 28 millones de personas tienen acceso a la terapia antirretroviral, sin embargo, eh, el restante no. Entonces, es ahí donde tenemos que, que llegar, ofrecer el tratamiento antirretroviral, porque hoy los tratamientos antirretrovirales, pues la verdad es que son muy accesibles y se tienen que ofrecer, pero algo muy importante es el diagnóstico oportuno. Si nosotros seguimos sin tener este diagnóstico de personas con VIH, pues no vamos a poder acceder, a, a, no, no vamos a poder lograr que ellas accedan al tratamiento. Y algo muy importante también es la prevención. El, tenemos que prevenir la transmisibilidad de este, de este virus. ¿Y cómo se hace? Uno, con la terapia, con que estos pacientes con VIH eh, se adhieran a su terapia, logren este estado de indetectabilidad de para que no puedan transmitir el VIH. Y la otra es que poblaciones vulnerables puedan tener acceso a los métodos de prevención.
3: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos
16: días. Lupita, muchas gracias y luchemos contra el VIH y pues informémonos. Eh, actualmente hay campañas que se llaman eh, Prepárate contra el VIH en donde podemos encontrar información muy útil y, y, y que puede estar muy
3: enfocada a la población que así lo necesita. Muy bien, pues tomamos nota. Katia Pineda, médico farmacéutico.
2: Carolina Villano, secretaria general del PRI, buscará la candidatura de su partido para el gobierno del estado de Hidalgo. La tenemos en la línea telefónica. Carolina Villano, gracias por conversar con nosotros. Y, y cuéntenos, ¿por qué buscar esta candidatura?
16: Gracias, Sergio. Lupita, buenos días. Pues Mira, Sergio, eh, yo tengo más de 30 años de servicio, desde antes de salir de la universidad. Eh, he trabajado en los tres poderes públicos del gobierno mi primer empleo fue ser defensor de oficio, y bueno he sido diputada federal en cuatro ocasiones, una local, secretaria de Estado dos veces, la primer presidenta del Tribunal Superior de Justicia directora general de CONASE, entre otras cosas y esto me ha permitido pues adquirir experiencia, aprender eh, tener ganas de transformar y muchas de, esas, de esos espacios eh, cuando he llegado al límite de lo que puedo hacer ahí, pues pienso que necesito otro espacio para poner, poder transformar en mayor medida y me, esa es mi profesión y, y por eso también estoy cierta que hoy es tiempo de las mujeres y estoy en un momento en el que quiero y puedo competir además pues eh, nada ha sido fácil para mí. mi vida ha sido a partir de la cultura del esfuerzo de luchar y de trabajar para conseguir las cosas y hoy estoy en esa ruta He levantado la mano y lo he hecho con emoción, con pasión y convencida de que es tiempo de las mujeres. Nunca ha llegado a un espacio por ser mujer. Sin embargo, eh, vivimos una época en la que la visión de las mujeres también hace falta. Una visión multidimensional, sensible y fuerte.
3: Carolina, ¿cómo será la selección del, del PRI precisamente para elegir al candidato o a la candidata?
16: Fíjate que eh, en eso estamos, estamos revisándolo para que eh, es una facultad del Comité Nacional eh, determinar cuáles son las condiciones y tenemos varios métodos y estamos en ese preciso momento revisando cuál será el mejor método de selección para salir unidos, para salir con quien sea más competitivo y para dar una batalla y ganar la elección.
2: Si vemos las encuestas, eh, Morena parece estar adelante en virtualmente todos los estados uh, que van a tener elecciones el próximo año. ¿Hay forma de derrotar la fuerza que, que pues que ha adquirido como partido hegemónico Morena?
16: Claro, claro que la hay. Mira, eh, lo primero que te diría es, eh, Morena aún sin, sin candidato tiene un, un porcentaje porque pues, al final del día eh, muchos de los Aspirantes o incluso candidatos... ...viven de la popularidad del presidente... ...no no así de sus hechos... De su, ...de su trayectoria... ...o de su carta de vida... ...y creo que cuando dicen... ...aquí el que sea gana... ...me parece una falta de respeto a la población... ...y me parece falta de seriedad... ...de no entender que hace falta un perfil... ...de determinado tipo... ...para combatir eh, la delincuencia, ...para abatir la pobreza... ...para muchas cosas que hoy tenemos... Y yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en Guerrero estábamos 40 puntos abajo, quedamos 5 puntos del primer lugar y en todos los lugares había una brecha enorme y al final del día quedábamos a unos cuantos puntos. Aquí en Hidalgo, efectivamente, hay algunos, ni siquiera te podría decir que se compara con la elección que acabamos de vivir, de las gobernaturas, y nosotros tenemos una... una Estamos mucho más cerca, pero todavía no tenemos candidato. Entonces creo que en cuanto tengamos un perfil con cual contrastar, eh, podrían, podemos remontar eso y lo vamos a hacer con trabajo. Sí si sí,
3: ¿sí? Hablabas, de, hablabas de unidad, Carolina, de, de saber eh, escoger y de todos eh, impulsar al, al mejor. O sea, ¿la clave está en elegir al candidato o a la candidata y que no salgan peleados?
16: Sí, sí, sin duda esa es la clave, esa es la, la parte importante que tenemos que cuidar. Eh, y bueno, evidentemente, ¿mande? No, no, adelante, adelante. Sí, pues eh, nosotros estamos justamente trabajando en ello. Hemos iniciado una ruta de diálogo, de trabajo eh, a los turistas. Pues la verdad es que nuestro ADN es practicar, dialogar, construir acuerdos. Eh, buscar que, que nuestras fuerzas se encaminen a organizarnos para ganar una elección. Y eso vamos a hacerlo. Yo así estoy formada y, y además, eh, finalmente, eh, hoy tenemos la certeza que podemos ganarle a Morena, porque tenemos a los mejores cuadros, tenemos un partido más organizado. Eh, en Morena se registraron 52 personas para competir por Hidalgo. Yo la verdad no conozco más que dos o tres. Bueno, muy bien.
2: Bueno, Carolina Villano, secretaria general del PRI, diputada federal, gracias por hablar con nosotros.
16: Gracias, querido
3: Sergio. Buen día, Lupita. Hasta luego, muy buenos días. Oye, qué barbaridad, 52 aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador en Hidalgo. ¿Qué les parece?
2: Son las 9 con 43 minutos.
15: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio. Qué gusto saludarlos. Pues nos vamos correteando de un lado a otro,
2: ¿eh? Efectivamente. Sí, nosotros, <risa> nosotros andamos ya por aquí en la Ciudad de México. Tú andas en Guadalajara, ¿no?
9: Sí, yo ya venía con las tortas ahogadas en la maleta, ya venía con todo para llevarles a probar a la fil, y resulta que ya se me regresaron muy mal, ¿eh?
2: Muy mal, muy, falta
3: de coordinación. Las podemos probar acá, ¿eh?
9: Sí. Pues yo creo que haremos ese compromiso, la siguiente semana nos veremos por allá, y les llevaré alguna probadita porque ya los tengo muy abandonados en los últimos días, pero bueno, así son las temporadas de sembrinas, las temporadas de fin de año, y justo hoy pues, les quiero platicar de eso, quiero invitar a quien nos esté escuchando, que vamos a estar en el Salón 2 del Expo Guadalajara, en el marco de la FIL de la Feria Internacional del Libro, pues presentando varios libros. Yo en particular estaré presentando el de Gastrolab, Cocina que Inspira, que de verdad es un librazo que, que, que invito a leerlo, que invito a escucharnos. Vamos a estar a la una de la tarde justo en el Salón 2. Y el libro de Cocina que Inspira reúne varias cosas, tiene varias características. Por un lado tiene recetas que, que van surgiendo, de la selección de grandes cocineros del país, cocineros y grandes cocineras del país, que cada uno de ellos o cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un ingrediente, con una materia prima. Lo mismo pudo ser el tomate, el jitomate, el aguacate, en, algunas en algunos casos el mole, por ejemplo, y fuimos desarrollando recetas que vamos a encontrar en este libro. Por otra parte, también vamos a tener algo muy particular, que es la gastropedia, y la gastropedia es un subproducto. De la, de la sección de Gastrolab que sale todos los viernes Y que da a conocer diferentes ingredientes Sobre todo para conocer aquellos que no son tan comunes Y para poder marcar diferencias de otros de ellos ¿no? También vamos a encontrar muchas cosas relacionadas al vino El, el, el México vitivinícola que vamos a encontrar eh, a lo largo de estas páginas Encontraremos eh, obra gráfica muy bonita Hay grandes cocineros como la chef Marta Ortiz Chapa La chef Mónica Patiño Nuestro querido Miquel Alonso eh, nuestra querida Paulina Vasca, Eduardo Da Silva, Fer Prado. Realmente vamos a reunir grandes cocineros, grandes recetas, eh, grandes textos también de gente que se dedica a la gastronomía y pues nada, invitarlos y nos escuchamos el día de mañana y esperemos que nos vaya muy bien el día de hoy en punto de la una de la tarde. Pues sí. Es... Muy bien. Israel, muchas gracias. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchísimas gracias a Israel Arechiga. Pues y, y qué bueno que están haciendo esta presentación allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Son las nueve de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante de esta mañana. Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo o aprovecha la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que este jueves va a abrir nuevos centros de vacunación contra el COVID-19 en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza para atender a adolescentes de entre 15 y 17 años. La demanda fue enorme y había unas colas realmente, ha habido unas colas realmente sí, enormes.
3: Oye, y bueno, nos dicen que hay filas en Estados de la República donde la gente está desde hace como dos horas y todavía no avanza. Así que, por una parte, qué bueno, ¿no? Por una parte, qué bueno que haya tanta demanda y que los chavitos estén animando a inyectarse, a aplicarse la vacuna. Oye, y en este espacio, aquí en los micrófonos del Heraldo, el doctor en epidemiología Malaquías López Cervantes calificó como una irresponsabilidad que el presidente López Obrador haya convocado a un evento masivo sin respetar las medidas de prevención contra el COVID
14: 19 Si se consideran absolutamente indispensables acompañados de otras medidas, como por ejemplo poner filtros para la entrada al zócalo y dejar solamente que pasen personas vacunadas y con cubrebocas para poder minimizar el, el riesgo ya que se considera indispensable tener este tipo de reuniones, pero decir, tráiganlo si quieren y si no, no y venga el que sea vacunado o no, pues me parece una grave este, decisión una irresponsabilidad
2: Bueno, y, y por otra parte eh, ante estos micrófonos Jimena Medellín, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDE, advirtió que la toma de las instalaciones del organismo va a continuar hasta que las autoridades educativas atiendan las demandas de los estudiantes
16: Momento permanecerán ahí con las demandas del pliego petitorio que se había hecho desde el inicio. Eh, han hecho algunas actualizaciones, pero una fundamental es que la reposición del procedimiento de designación de la Dirección General del CIDE.
3: El canciller Marcelo Ebrard encabezó la inauguración del séptimo encuentro del Grupo Puebla en el que participan políticos y funcionarios de distintos países que defienden las políticas de izquierda.
16: Nos une, decía yo, la esperanza en que
20: construyamos sociedades justas, libres, igualitarias. Jamás nos resignemos a la desigualdad. Estamos comprometidas, comprometidos para dar una respuesta al agotamiento y al gran fracaso estrendoso del neoliberalismo en nuestro continente y en todo el mundo.
2: El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió el respaldo del Grupo de Puebla para enfrentar una estrategia de la derecha de su país para orquestar un nuevo golpe de Estado.
3: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, criticó que el gobierno de los Estados Unidos haya puesto en marcha una estrategia de expulsiones express de migrantes en la frontera con México. Estoy muy
4: preocupado nervios, y aunque no lo quiera, no tiene remedio. Hoy van a llevarme a la vacuna.
2: Oh, 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 oh. Híjole, qué miedo, ¿verdad? Para algunos, para otros, qué bueno que por fin. Bueno, en redes sociales se hizo tendencia la frase: Me llamo Miguel. Esto luego de que se viralizó un video que muestra a un joven muy asustado porque están a punto de ponerle la vacuna contra el COVID-19, mientras un voluntario trata de tranquilizarlo diciéndole su nombre.
17: Tengo mucho miedo, no te pero no mi nombre es Miguel y te voy a aplicar tu primera dosis de vacuna. ¿Cuánto para qué lado, Cuánto para qué lado, la, no te preocupes. ¡Mírame! No.
3: Agarra tu hermana si quieres. ¡No! Si quieres, hermano. Ah, qué cosa! Es que sí da, sí da como miedillo, bueno, pero... Dicen,
2: dicen que los hombres son los más miedosos, ¿verdad?
3: Pero es por tu bien. Oye, vámonos rapidito con Mario Miranda desde Paseo de la Reforma. Mario, ¿qué pasa por allá? Cuéntanos...
20: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Pues tenemos información
10: vial al momento. Para informarles qué pasó en la reforma de la Estela de Luz, Avenida Hidalgo, encontraremos vialidad aceptable en ambos sentidos. Avenida Cuatro Sismos de San Antonio a Benjamín Franqui, con tránsito lento debido a la operación de la luz de los semáforos. El circuito interior bicentenario de Benjamín Franqui a partir de con carga vehicular. En el sentido opuesto, encontraremos buen avance. Y finalmente,
2: Avenida Revolución
10: de Tacubaya San Antonio con buen avance. Sergio Lupita, seguimos pendientes. Gracias, Mario.
2: Muy bien, y vámonos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Sergio Lupita,
10: gracias. Estamos ubicados esta vez aquí en la zona de Cazaga a la altura de 20 de noviembre. Y es que continúan los cortes reales para los automovilistas que ingresan con dirección hacia el centro histórico. Seguimos recomendando como alternativa utilizar el ex central Lázaro Cárdenas, por supuesto, Fray Cervando este tramo de Itazaga desde San Pablo y la avenida Circunvalación, calles aledañas precisamente al primer cuadro de la capital. Los asistentes se siguen dando cita e ingresan a través de Pino Suárez, 20 de noviembre y 5 de mayo, por supuesto, la calle de Madero. Aún así, a nuestros amigos automovilistas. Hay que evitar a toda costa transitar en las calles del primer cuadro de la capital. Sergio
2: Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias Israel. Hasta luego.
3: Y Rogelio López, ¿qué nos cuentas?
10: Hola Lupita, es un placer saludarte Sergio. Nosotros estamos recorriendo lo que es la avenida de Los Insurgentes. Tenemos carga vehicular para los amigos que tienen procedentes del caminero. hay que tener mucha precaución ya que tenemos el cruce de los... Y bueno, pues el cambio de la luz de los semáforos retrasa bastante la vialidad para los amigos que van hacia el sur de la ciudad. Superando lo que es la avenida Eje eh, 7 Sur, lo que es Félix Cuevas, bueno, vamos a encontrar favorable en la circulación para los amigos que quieran llegar hacia la zona del Eje 4 Sur sola y por eso este vamos a poder ingresar sin mayor contratiempo. Sergio Lupita, este es el reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Rogelio. Buen día.
10: Excelente
2: día. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizado, autorizó ayer, eh, no, de hecho esta mañana, para uso de emergencia, la combinación de los fármacos en solución inyectable con denominación genérica Bamla-Nivimav, bamla repito, bamla y Ezevimav que podrá ser utilizada en acciones de atención para pacientes con COVID-19. Esta combinación se autorizó bajo indicación terapéutica de tratamiento de la enfermedad por coronavirus leve a moderada en adultos y pacientes pediátricos de 12 años y y también mayores de doce años que pesen cuando menos cuarenta kilogramos. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos fue el tiempo ya, ya se nos acabó.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que sea un gran mes para todos este que estamos empezando juntos, el, y aquí y nos es
2: escuchan sí, ya, duodécimo. y se
3: nos acaba el año.
2: En el duodécimo mes del año tendremos el duodécimo informe de gobierno de Andrés <risa> Manuel López Obrador. Bueno,
3: estaremos atentos, ¿no?, de bueno. este festejo.
2: Bueno, aquí estaremos nosotros mañana también, punto de las 7 de la mañana, hasta entonces, gracias de todo corazón. Gracias.
5: Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Yo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar.
1: Heraldo Media Group presentó.